0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin, y bienvenidos a mi podcast. La minería es algo que engancha y mucho. En mi caída por su madriguera he llegado a valorar todas las posibilidades que tengo para poder empezar a minar y acumular SATs de forma soberana, pero siempre me acabo chocando con el mismo muro, el coste eléctrico en España. Superando casi a diario los 200 euros por megavatio hora, un S19 Pro, la punta de lanza ahora mismo de los mineros, se va tranquilamente a unos 500 euros mes de factura eléctrica. Asumible si consideras los casi 1000 euros que genera, pero te pones en una posición poco competitiva frente a actores profesionales que quizá están pagando 20 o 30 euros el megavatio hora. Y aquí es donde entra la idea de ¿y si genero mi propia electricidad? ¿Sería viable instalar placas solares para intentar minar a un coste más eficiente? Para entender cómo funciona la energía solar fotovoltaica y valorar si es viable para la minería de Bitcoin, hoy hablo con Luis del canal Domótica Solar, que me da una clase magistral y me explica todo lo necesario para saber cuánto puedo abaratar el coste eléctrico con el sol. Te cuento más pero en un minuto, porque antes voy a hablarte de mis sponsors. Hodl es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin riesgo de que nadie se vaya con tu dinero. HodelHodel es como un mercado donde gente que quiere vender eh, Bitcoin pone su oferta de venta y otros la toman. O que por el otro lado, hay gente que quiere comprar Bitcoin, pone su oferta de compra y otros la toman. Es importante entender que las ofertas son en los dos sentidos, tanto de compra como de venta. Porque a veces me preguntáis que no hay suficientes ofertas de venta. Porque el premium no se encaja, las condiciones no se encajan, o os piden C o alguna cosa por el estilo. Pues bien, no esperéis. Eh, poned vuestra oferta de compra y haced como las ofertas que ahora mismo podemos encontrar. Acabo de revisar y hay una oferta que está pagando un 6% más del precio de Bitcoin actual por HALCASH, que es mi sistema de, de pago favorito. Y, por ejemplo, para alguien que está minando Bitcoin, y que quiere pues vender para pagar sus gastos eléctricos o alguien que tiene acceso a compra de bitcoin más económico podría estar arbitrando podría decir bueno pues lo vendo aquí a un 6% luego lo compro a un 1% y le estoy ganando un 5% en una transacción rápida acaba siendo un win-win comprador y vendedor contentos si no conoces hodel hodel sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre Y Bitrefill. ¡Qué locura lo que presentó Bitrefill en El Salvador! Mira que llegué a pensar que con la entrada de Bitcoin como moneda de curso legal en el país notarían una bajada en sus ventas, al no ser tan necesario, ¿no? Pero… No, vaya, me equivocaba tremendamente, porque Bitrefill está ahora mismo explotando en El Salvador. El producto más consumido hasta la semana pasada han sido los cupones regalo de un battle Royale de un juego de móvil, llamado Fireside. Eh, incluso he visto en el país que hay carteles de gente que revende servicios de Bitrefill a gente que no toca Bitcoin y que no conoce que los puede conseguir en Bitrefill y ahora, a partir de ahora no sé cuál va a ser el, el, el servicio más vendido porque presentaron las, la posibilidad de pagar facturas en El Salvador ¿y por qué es importante eso si ya es moneda de curso legal? pues bien, es importante porque estando allí te das cuenta de que no todos los negocios están preparados ni adaptados a Bitcoin Bitrefill está haciendo el onboarding, pero no del usuario, sino de los proveedores de servicios, como las compañías eléctricas, que ahora utilizan Bitrefill como pasarela de pago. A mí me parece una jugada maestra, brillante. Vivas en el país que vivas, ya puedes consumir productos de todo tipo con Bitcoin. Si no sabes cuál es, entra en Bitrefill siguiendo el link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Hay madrigueras fabulosas. Y la eléctrica es una de ellas. Siempre he pensado que más allá del conocimiento teórico que por ejemplo repasé por encima con Julián en el L119, llevar a la práctica instalaciones do-it-yourself eléctricas no estaba hecho para mí. Después de hablar con Luis y escucharle decir que en una semana de estudio ya podría ponerme manos a la obra, no sé si abrir esta madriguera por miedo a caer muy fuerte porque Luis no solo conoce todo lo necesario sobre energía solar fotovoltaica, también domina a la perfección todas las herramientas para controlar domóticamente la generación, el consumo y la programabilidad de las instalaciones para que ellas mismas tomen decisiones en función de la generación, el consumo y la tarifa más pertinente en cada momento. Y por si fuera poco, también tiene las llaves de la madriguera de las baterías Do It Yourself que puedes armar por una quinta parte del precio de una comercial. Si aplicamos todo este conocimiento de Luis a la minería solar de Bitcoin, nos acercamos como 5 pasos más a la soberanía bitcoiner y como 10 a la energética. En este pod tratamos qué elementos componen la energía solar fotovoltaica y su coste, la minería de datos para la interacción domótica y estrategias para minería solar de Bitcoin. Y su rentabilidad. Prepárate para disfrutar con la pasión de Luis sin más. Te dejo con el pod. Buenas tardes Luis. Buenas tardes Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien
1: también por aquí.
0: Me apetece mucho esta charla, ¿eh? A a que sepas que a mí también, la verdad, que después de haber visto muchos podcasts tuyos, la verdad que también me apetece. Además esto ha sido como muy curioso porque casi que nos hemos conocido como quien dice a la vez, ¿no? Eh, yo te conocí poco antes de escribirte un email y, y entonces también me conociste en ese momento y digamos que nos hemos como, como conectado los dos canales, ahora te preguntaré un poco por, por lo que haces y, y bueno, tuvimos una charla previa a los podcasts, que esto a veces lo hago y era para cinco minutos y estuvimos casi una hora entonces. Podcast por teléfono. <risas> hay veces que lamento no grabar esas conversaciones porque son tan naturales que creo que a veces quedan mejor que los podcasts. Pero bueno, esas son cosas que nos llevamos ya nosotros. Eh, no voy a dar más rodeos. Eres eh, Luis de Domótica Solar. Me gustaría preguntarte por tu background y cómo llegaste a interesarte por la energía solar fotovoltaica. Pues mira, yo soy ingeniero de informática
1: y mi trabajo, mi, digamos, donde desarrollo mi mundo laboral ha sido en el tema de la informática. Lo que pasa es que como buen informático eh, me gusta mucho trastear, mucho toquetear, mucho tal. Y hace pues como cuatro o cinco años eh, pensé en montar, bueno, hace más, hace, desde el año 2011 o 2010, como muy buen friki informático, todo lo que es domotizar y todo ese tipo de cosas, pues eh, a saco, ¿no? Lo típico. Te gusta cacharrear, pues cacharreas. Y lo que pasa que hace como cuatro o cinco años, eh, con el tema de, de tener una casa en la que puedo poner placas y todo este tipo de cosas, pues ya me aventuré más al mundo del tema solar. Y el mundo solar, una vez que empiezas a trabajar con él, te das cuenta que casa muy bien con la domótica, porque el, el digamos, por decir de alguna manera... Eh, el punto fuerte, o la amortización rápida, o, o la verdadera, o el verdadero ahorro, está en conseguir aumentar el autoconsumo, y eso es básicamente principalmente eh, consumir cuando hay sol. Entonces ahí empecé a cacharrear mucho con la domótica, con, con el tema de lo solar y tal. Y hace un año, bueno, no hace un año todavía, en febrero, en febrero-enero de este año. Pues dije... Porque la típica conversación que tienes con todos los amigos de... Ah, mira lo que monta miedo. Joder, qué de cosas tienes, no sé qué. Es que está de maravilla. ¿Por qué no lo muestras? ¿Por qué no lo muestras? ¿Por qué no lo muestras? Pues, a hacer un canal. Y empecé a hacer un canal y la verdad que está funcionando muy bien.
0: Canal... Tu canal se llama Domótica Solar. Y a ver, yo esto te lo expliqué cuando hablamos. Eh, yo entré. Me gustó cómo explicabas las cosas. Eh, vi que cacharreabas eh, los bitcoiners somos mucho de cacharrear también montamos nuestros nodos que si raspberry por aquí y tal yo vi que tú en tema de instalación solar también colocabas raspberries y dije uy esto me gusta porque yo veía las instalaciones solares de mis amigos yo no tengo pero veía que o sea las veía como un bloque no Han venido una empresa me han montado tal ya está yo tengo una aplicación que puedo ver unas gráficas de cuando entra y sale energía pero ya está no me parecía como una instalación muy en bloque y contigo empecé a ver en el canal que, que no, no que, que, que puedes actuar sobre esos componentes, que, que se puede un poco como despiezar esa, ese bloque misterioso. Y encima pues vi software de, uh, o sea, como eh, distribución de Linux específica para todas estas cosas y demás. Y dije, wow, esto es muy interesante. Y luego aparte, yo tengo una historia detrás que ya llegaremos sobre minería solar. Eh, digo, tengo que contactar a Luis, pero bueno, recomiendo ahora mismo ya. A quien le interese el tema, que, siga, que te siga y que investigue un poco, porque también haces directos los miércoles, ¿no? Donde sientas, te vi el miércoles pasado y nada, de esto, que te sientas y dejas que la gente te haga preguntas y tienes respuestas para todos. Lo, esa es la idea, los, los
1: miércoles, todos los miércoles a las 9 y media en el canal, lo que hacemos es un directo que me enrollo más que las presiones, al final siempre estamos dos horas y media... Y contesto preguntas. Básicamente principal. Bueno, al principio hago una pequeña intro en la que cuento las novedades que han ocurrido durante la semana, las, las cosas nuevas con las que estoy trasteando, eh, novedades que van a ocurrir en el canal, cosas de esas. Y luego ya directamente, pues, a bocajarro la gente empieza a preguntar oye, quiero instalar esto, quiero instalar lo otro. Oye, me da este problema, me da cuál problema. Y yo directamente pues voy solucionando problemas eh, sobre la marcha y está muy bien porque es muy interactivo con la gente y al final... Eh, es, una, es un servicio técnico de dos horas y media, por decirlo de alguna manera.
0: Qué maravilloso es Internet, la verdad. pues Te da para aprender de todo y encima eso, ¿no? A contactar con gente que te puede estar solucionando problemas reales eh, en directo. Eh, ¿Tienes relación con Bitcoin o esto de Bitcoin a ti mmm, ni te va ni te viene?
1: Eh, que digamos que, ¿cómo lo diría? Yo mino por... Pase que principalmente me compré un equipo muy potente para poder editar los vídeos, porque con el que tenía se me arrastraban los vídeos. Y dije, empecé a echar cuentas y dije, ¿cuánto vale el Bitcoin? ¿Cuánto mina? ¿Cuánto tal? ¿Cuánto no sé qué? Pff. Pues total, lo dejo encendido todo el día. Total, apenas a mí la luz, apenas me cuesta porque teniendo placas y batería y tal, cuesta muy poquito, pues lo dejo minando. Y va que principalmente es un equipo que mientras que no lo estoy utilizando para edición de vídeo, lo estoy todo el día hasta aquí minando. No soy un experto, está, me he estado viendo, oyendo muchos de tus podcasts para, y la verdad que reconozco que el 60-70% era como que estos tíos están hablando en chino, pero pero está bien, está bien, he aprendido ¿eh? me he hecho un mastercillo aquí en cuatro <risa> o cinco ditas y, y algo he aprendido aparte tengo un, tengo un amiguete mío Hugo, eh, que es muy pro de esto de, de, del Bitcoin y todo ese tipo de cosas y le he estado haciendo un estudio solar para, para su minero que quiere poner y la verdad que me ha picado el gusanillo me ha picado, me ha picado, he dicho uy esto mola esto tiene más sentido de solo dejar el ordenador ahí minando, puede tener mucho más sentido
0: pues llegaremos, te, te preguntaré por esa parte, pero, pero bueno, primero de todo quiero hacer quiero como tomar conciencia de qué es esto de la, de la energía solar fotovoltaica, porque desde fuera, pues ya te digo, yo lo he visto siempre como una cosa en bloque, o sea, sí, unas placas solares muy bonitas en el tejado y a partir de ahí, pues suponer que a partir de ese momento yo me conecto a la corriente en mi casa y digamos que por momentos pues no pago porque me estoy consumiendo la que genero, pero... Tengo mucho misterio alrededor de una instalación de este tipo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer para aprender un poco sobre instalaciones solares es ¿qué elementos componen una instalación? ¿Qué elementos deberíamos tener como claros?
1: Los dos elementos más eh, básicos y principales son primero los paneles fotovoltaicos, es decir, lo, lo que montamos en el techo, los paneles, lo que todos vemos, ¿vale? Cuando vamos por ahí por la calle y vemos una casa y dice, anda, mira, este tiene paneles solares. Pues lo primero son los paneles. ¿Vale? Y el segundo elemento eh, importante que tenemos es el, el inversor, el inversor su trabajo lo que hace es esos paneles fotovoltaicos lo que nos dan es corriente continua ¿Vale? y además corriente de baja tensión, qué es lo que ocurre, que tú vas eh, poniendo en serio un montón de esos pan de paneles, se van sumando las tensiones y al final lo que tienes es corriente de alta tensión, 400-500 voltios en función del número de paneles que pongas, pero lo es en, en corriente continua. Nosotros en, la, en el enchufe de casa lo que tenemos es corriente alterna, ¿vale? es decir, tenemos dos corrientes que son diferentes, es decir, aquí tenemos continua, abajo tenemos alterna. Pues el inversor lo único que hace es pura y llanamente es convertir esa corriente continua de pues, 400 voltios o lo que corresponda a tus 220 voltios, 50 Hz, que es lo que tú consumes en, en casa. Aparte de eso, ¿qué más cositas hay? Simplemente protecciones. O sea, elementos protectores que lo que hacen es, en caso de que haya cualquier cosa rara, salten, igual que tenemos los magnetotérmicos los diferenciales. Es decir, las protecciones que tenemos todos en casa cuando abrimos el cuadro de la luz, pues unas específicas. Para, para corriente continua y ya está. No, la verdad que la, las, las instalaciones solares son ABC, o sea, es que es, es muy poquito. No, 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 son, no son nada complejas, incluso para meterte en el, en el mundo do-it-yourself, o sea, para hacértelo tú mismo, realmente son muy sencillas.
0: Vale, o sea, yo que, por ejemplo, no tengo mucha experiencia eléctrica, pero si me empeñase y me pusiese a estudiar un poquito, eh, a lo mejor en tres, cuatro meses podría aventurarme a montar un... Sí. Mucho antes mucho antes. Sí, sí, sí. Esto en una semana aprendes de sobra. Esto, a ver, lo, yo una cosa que siempre insisto en,
1: en, en mis vídeos, en, en los directos y en todos los lados. Esto realmente es muy fácil, ¿no? Tiene mucho misterio. Lo que pasa es que, como todo en la vida, puede ser peligroso. Es decir... Eh, todos eh, vemos que el mecánico empieza a tocar ahí al lado del depósito y nadie piensa que es peligroso, pero en el fondo si lo piensas es muy peligroso si tú pinchas el depósito, tienes algo caliente o incandescente, pues por el coche podría dar es pues lo mismo, si tú coges y empiezas a montar un string de, de paneles con 450 voltios a la plena hora punta solar que, que tengas 12 amperios ahí en el S, te da 450 voltios, 12 amperios y te puedes quedar pajarito, entonces como todo hay que aprender, es decir, lo primero que hay que hacer es empezar a ver canales, empezar a ver información y ver cómo se Hace, Pero una vez que aprendes a hacerlo, y de verdad que es que eh, hay tres reglas básicas, por decirlo de la manera, de oye, cuando haces una serie ten cuidado con el alto voltaje, el alto voltaje mmm, muchísimo cuidado, todo ese tipo de cosas, es... Tres reglas básicas, luego realmente no tiene nada de misterio, realmente incluso tiene sistemas, que, por ejemplo, que tengo montado en casa, está hecho específico para que eh, eh, los paneles no noten el voltaje hasta que no está todo conectado, con lo cual no es peligroso trastear con él, o sea que tienes, tienes muchas posibilidades y de verdad que eh, viéndote vídeos por internet, como todo en la vida, puedes aprender y te lo puedes hacer tú mismo en una semana como mucho.
0: Eh, mira, eh, somos el mundo bitcoiner es muy do-it-yourself también, o sea, menuda cosa me has dicho, Me acabas de abrir una madriguera de par en par y me, es una invitación, eh, venid. El único, problema, el único problema que tiene el mundo do-it-yourself en, en
1: el mundo de, de los solares es que si tú ya luego quieres eh, volcar energía, porque el problema que tiene la energía solar, como todo, es que eh, no produce constante, es decir, es una campana. ¿Vale? Es decir, empieza a salir el sol por la mañana y cuando empieza a salir el sol, pues empieza poco a poco a producir más, a producir más, hasta que más o menos a mediodía, el sol está aquí arriba de todos, cuando más incidencia tiene, más potencia hay y brr, baja hasta la noche que ya no, no hay energía. El problema es que va a haber momentos que tú no vas a ser capaz de consumir toda esa energía y va a haber momentos en que la energía que estás produciendo no es suficiente. En el momento que, que se produce el exceso de energía, es decir, que eso produce más de lo que tú necesitas, hay que ver qué hacemos con la energía. Y tienes dos posibilidades. ¿vale? Tienes posibilidad de decir al inversor, oye, frena. Es decir, si tú ves que yo no te estoy requiriendo esa energía y ves que, que vamos a terminar exportándola a la red, para. O sea, para es, deja de convertir tanta energía, convierte menos y nunca inyectes lo que se dice inyectar a la red. ¿vale? Eh, esa posibilidad, si tú configuras con bueno, lo que se denomina inyección cero el inversor, el inversor nunca va a exportar la energía y entonces digamos que ahí la compañía no va a saber que tú tienes una, un inversor solar y entre comillas no hay que legalizarlo vale entre comillas eh, si tú quieres exportar a la red porque la red te va a pagar por esos kilovatios que tú exportas es decir eh, esos kilovatios tienen un costo o sea tienen un, un valor entonces la red te los va a pagar entonces por ejemplo si vamos a hacer mundo bitcoin en el que vamos a la peseta y necesitamos eh, ser lo más eficientes posible y cualquier energía que por lo que sea nos sobre en ese momento, pues tenemos que intentar recuperar eh, la inversión. Pues tenemos que legalizar la inversión, que es eh, legalizar la instalación. ¿Qué significa eso? Que sí, puedes hacerlo en tu yourself pero vas a necesitar siempre una pata de una empresa que te legalice tu instalación. Con lo cual, si la haces tú, primero y más importante, tienes que hacerla con todo el reglamento legal que hay, que tampoco que sea mucho, pero que hay que saberlo. Hay que, volvemos a lo mismo, hay que investigar, ver más vídeos y aprender más para no, no hacerlo mal y luego necesitas una empresa que te lo, que te lo legalice.
0: Eh, me, me surge mucha curiosidad, de hecho una de las preguntas que tenía apuntada, el, el, el hecho este ¿no? de, de tú estás a pleno rendimiento de tus placas solares y, y no estás consumiendo esa energía. Eh, es, es sencillo, lo, como tú lo has explicado, es simplemente decirle al inversor ignora esta energía y el inversor ya se deshace de ella, ¿cómo nos deshacemos de la energía? El inversor, el
1: inversor lo que tiene es un, un elemento que se llama un batímetro, que lo que tú haces es eh, te pones en la línea distribuidora y lo que estás haciendo es continuamente midiendo la energía que circula en lo que es ya directamente en la, entrada de la, en la entrada de la casa, ¿vale? en la cometida. entonces tú lo que estás haciendo continuamente, ese batímetro lo que hace es eh, medir si la energía fluye en un sentido o fluye en otro. En el momento que empieza a fluir en el sentido contra la red, inmediatamente el inversor lo que hace es deja de convertir tanta energía y convierte solo la suficiente para que eso se quede a cero. Entonces lo que hace es el inversor frena, por decirlo de alguna manera, y no convierte tanta energía. Y simplemente no la convierte y ya está. Es lo que
0: ¿Y, es lo que hace el inversor. ¿Y esa energía dónde se queda? ¿En el, en el cable hacia el inversor, sí, digamos? No,
1: se pierde, se pierde. No la convierte el inversor y se pierde. Es como si tú, un panel, si tú coges un panel solar y no lo conectas a ningún lado, ¿qué pasa con la energía que produce el panel? No has cerrado el circuito, no, se, no, no, se, no, hace, no pasa nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si tú, tú coges el panel solar, lo dejas al sol, literalmente, y no cierras el circuito, no pasa nada. vale Los electrones no circulan, la energía no hay. ¿Vale? Es un poco la idea.
0: Muy interesante. Entonces, tenemos paneles, inversor... El inversor lo conectamos a digamos a la entrada de, 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 como de al inlet. Directamente de va
1: a la cometida de la... A la o sea, pasada, pasado el, el primer corte que tienes, va directamente ahí.
0: O sea, va como y, si fuese de, la
1: cometida de la casa.
0: Exacto. Es como... Se pone como si fuera red eléctrica, pero en lugar de ser la pública, es la propia. Y, y ya está. Es una inyección de, de electricidad que te entra a, a tu instalación, a tu red de, privada. Ten en cuenta que
1: la energía... Siempre
0: va a tender a consumirse en el sitio más cercano a, en el que estés, ¿Qué
1: significa que como tu instalación fotovoltaica está literalmente pinchada contra tu contra tu, contra tu tu instalación de casa, ¿vale? la energía que produzcan en esos paneles, donde antes se va a consumir, si, si es que hay petición de consumir, demanda es en tu casa. Es decir, esa, esa energía nunca va a salir siempre y cuando haya demanda en tu casa. Porque la energía siempre tiende a, consumir, siempre tiende a consumirse en el sitio más cercano. Con lo cual, todo lo que produzca tu planta, si tú eres capaz de consumirlo, te lo consumes tú. No sale a la red y vuelve, por decirlo de alguna manera.
0: Me recuerda un poco en, en arquitectura, esto se dice mucho del agua. El agua siempre tira por el camino más, más fácil, ¿no? Entonces es... Eh... Bueno, el agua y también en arquitectura es muy curioso que se habla de las estructuras, tenemos juntas de, de dilatación de las estructuras y demás, ¿no? Y el, recuerdo un profesor que nos lo explicaba muy claro, ¿cómo se hace una junta? Pues tú simplemente en algunos casos dejas eh, como, haces una fisura, no tienes que hacerlo entero, ¿vale? Eh, porque al final el, el, el material rompe por donde es más fácil romperse, ¿no? Y ahí es donde está la junta. Y entonces el ejemplo que nos ponía es el papel de váter que como tiene las zonas por donde por donde se va a romper el papel de váter cuando lo intenta romper, pues por donde es más fácil que se rompa. no Y al final es todo como la, la, la misma lógica. Te quería preguntar por paneles, porque sí que cuando alguna vez me he interesado por este tema he visto como que hay diferentes tipos. no eh, Creo que había como tres diferentes y luego también hay unos que generan más eh, vatios que otros. Te quería preguntar, por ¿Cuál es un poco el estándar ahora mismo? De, de, cuá, ¿Cuáles son las medidas con las que debemos estar familiarizados?
1: Si hablamos de, de, si hablamos de medidas físicas, a ver, esto sí que es un poco cachondeo en cuanto a los fabricantes de paneles. Eh, digamos que hace dos o tres años la medida estándar era dos por uno, lo que, si hablamos de medidas físicas vale, a la hora de buscar mm. eh, paneles para, para nuestra casa. ¿Cuál es el tema? Que la guerra comercial de yo tengo el panel de 400 vatios, yo tengo el panel de 500 vatios, yo tengo el panel de 600 vatios, en vez de hacer un panel más eficiente dentro de la misma medida, la trampa que están haciendo los fabricantes es, yo tengo un panel de 600 vatios, ya cachondo, pero en vez de ser de 2 por 1 lo estás haciendo de 2,30 por 1,10. Y al final tu eficiencia es exactamente la misma que la del vecino, pero la diferencia es que tú me has hecho un panel más grande y a la par más inmanejable, porque estábamos hablando que un panel es fácil que se te vaya a los 30 kilos, y, o sí, 20 y pico kilos, 30 kilos, uno de dos por uno. Entonces, claro, si encima me lo haces más grande todavía, pues peor me lo, peor me lo pones. Entonces, digamos que realmente las cosas que hay que tener o las o yo lo que yo tendría en cuenta a la hora de montar un panel más que el tamaño es la eficiencia. ¿Vale? Es decir, una de los de las características técnicas que tienen los paneles es la eficiencia. La eficiencia principalmente es un parámetro que es un porcentaje, que lo que te está diciendo es la, de la irradiación solar que tú le das al panel, la, la cantidad de energía que es capaz de extraer el, el panel. Como todo en la vida, los que más eficiencia tienen son más a, a mismo tamaño, más potencia, pero también más caros. ¿Vale? O sea, eso eso ¿Vale? es como todo, como todo en la vida. Eh, las eficiencias así estándar, 19, 20%, y, está, y eficiencias ya de panel bueno y de panel decente, estamos hablando de un 22, 22 y pico por ciento. Son ya eh, estándar. Entonces, yo, si yo me planteara ponerme ahora paneles en casa, pensaría varias cosas. Primero, cuánta, lo primero siempre que hay que hacer es cuánta energía necesitas. ¿vale? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de la gente tenemos un problema de espacio en el techo, porque todos queremos poner las placas en el techo, que es lo clásico. ¿Vale? Desde todos tenemos un techo, porque, no, coño, salvo que tengas un, 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 se dice? un, un terreno súper grande y puedas poner paneles ahí tirados por el suelo, o sea, tirados en el suelo y tal, que no es lo común, ¿vale? En, en, en zonas muy habitadas, que las casas, aunque sean individuales, son pequeñitas, ¿vale? Lo normal es ponerlas en el techo. Entonces, los techos no son muy grandes. Entonces, ¿qué demanda energética tenemos? Si tenemos una demanda energética muy grande y tenemos que hacer una instalación muy grande, no nos queda más tu tía que intentar buscarlas. El, 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 con los, o sea, empezar a buscar paneles de diferentes medidas y empezar a hacer un Tetris de a ver cuántas me entran así, ¿Sí? cuántas me entran así, tal cual, tal cual, y buscarlos de la mayor eficiencia que haya para que te entren el panel, o sea, para que te entren, en, para que te entren en, en, en el techo. Es que es o sea, el problema que tienes es que, ¿para qué quieres los paneles? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es para simplemente para tu consumo de casa, 4 o 5 kilovatios, el 90% de la gente le llega con 4 o 5 kilovatios eh, pico, con 4 o 5 kilovatios pico de tal, son, ah, eso aproximadamente, pues pueden ser 10 paneles, 12 paneles, bueno, 13. 10 paneles,
0: paneles de 2
1: por uno, ¿eh? Pues como, sí, uh -huh. de 2x1 decentes, ¿vale? Entonces, diez, eso en, en, en metros cuadrados pues si estamos hablando de 10 paneles a 2 metros cuadrados el panel, pues son 20 y pico metros cuadrados, 24, 25 metros cuadrados tener un techo de 24, 25 metros cuadrados es fácil es relativamente fácil, cualquiera dosadito así chiquitito te los, te los tiene, ahora si me dices, no, es que me voy a quiero aerotermia en casa o tengo aerotermia en casa, con lo cual mi consumo es mucho mayor, o ya soy un bitcoiner y quiero montar un SJ19, o sea, que se traga 3 kilovatios a la hora si te tragas 3 kilovatios a la hora tienes un consumo en tu casa bestial. Entonces, al final, cuando ya quieres eh, tener unos consumos muy bestias, porque te vas a dedicar a una actividad que tiene unos consumos muy bestias, el chip te tiene que cambiar. Y tienes que decir, si es para mí, para solo para casa, puedo poner incluso el panel cuyo vatio pico salga más barato. Es decir, la relación de, de, de cuántos, cuánto potencia da. ¿Y qué coste tiene? El más barato. ¿Por qué? Porque me da igual, porque al fin y al cabo si tengo espacio de sobra para lo poco que quiero montar no hay ningún problema. Pero si ya empezamos con no, 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 Ahora lo que quiero es montar lo más potente posible porque aunque el bateo pico me salga más caro, al final la amortización de lo que me ahorra en energía, como voy a tener un consumo tan salvaje, me lo voy a ahorrar. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que hay que estudiarlo. O sea, es que cada... A mí, una de las cosas que... Uno, hay un vídeo que tengo que es de los... Vamos, el vídeo que más, más eh, visitas tiene en mi canal, que es que enseño cómo dimensionar las instalaciones, ¿vale? Enseño a decirte, oye, deberías de montar una instalación de tantos kilovatios pico y te ahorrarás tanto dinero. Es una hoja Excel que se maneja y, y que funciona. El problema es que la gente quiere soluciones, soluciones universales y las soluciones universales no existen. Yo doy herramientas para que con esa herramienta tú tengas tu solución particular, pero una solución universal no es decir, ¿y con 5 kilovatios me llegará? Y yo qué sé, hay que hacer tu estudio, hay que mirar si 5 kilovatios tiene, o es que los paneles solares nunca son rentables. Perdona, en tu caso igual no, pero es que en el otro caso de otro señor igual sí. Entonces, en función de tu actividad, es decir, en función del consumo que vayas a tener, tienes que planteártelo todo de una manera o de otra, es decir, ¿Tengo sitio de sobra? Pues voy a buscar el panel más barato. ¿Qué más me da? ¿No tengo sitio de sobra? Tengo que buscar el panel más, más, más eh, eficiente. ¿vale? Es un poquito la, la idea.
0: Es, es, es muy interesante esto que has dicho. He hecho un cálculo mental rápido. Decías que para una instalación tipo que has mencionado que era de 5 kilovatios eh, sobre unos 10 paneles, o sea que por lo... Un poquito,
1: 12 paneles más o menos, Son de más o menos son de 450. Los paneles ahora, los de 2 por 1 metro, así uno estándar, tampoco un top de panel, son 450 vatios.
0: Vale, ahí es donde iba a ir, o sea que el metro cuadrado, digamos, eh, está en unos 220 vatios de producción. Correcto, correcto. Vale, interesante esto, estos datos. Luego, eh, hemos hablado de estos dos elementos del inversor y de los paneles, pero no se ha mencionado las baterías y eso es algo que, que a mí me tiene un poco obsesionado porque es aquello de decir, bueno, pero es que el sol se apaga, ¿no? O sea, el sol eh, viene la tarde y ya se nos va y desde fuera pues pienso la batería tiene que ser como un aliado obligado y perfecto para este tipo de instalaciones, ¿cómo está este, este tema? Depende, de A ver, el problema es que las baterías comerciales, a ver, las
1: como todo en la vida, las baterías tienes eh, mundo comercial, mundo do it yourself si nos vamos al mundo comercial, el problema que tenemos es que los precios son muy caros, ¿vale? Es decir una batería de 5 kilovatios eh, así medio decente estamos hablando de 2.300 2.400 vatios si divides entre el kilovatio, estás hablando ponle 2.500 para que sea más fácil de, de calcular pues 5 por 5, 25, 500 euros el kilovatio hora. Eh, vale. Si nos vamos a, a do-it-yourself, es decir, si te lo haces tú a manubrio, que lleva un trabajo, como todo en la vida, estás hablando que es, es fácil hacerte una batería de 100 kilovatios hora, o sea, de 100 euros el kilovatio hora. Es decir, reducir por 5 el, el, el precio de la batería. ¿vale? O sea, se reduce muchísimo si te vas al do-it-yourself. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la batería tiene muchos, muchas vertientes para amortizarla, ¿vale? Primera vertiente, que, que es la que todo el mundo piensa, pero que realmente es la menos, para mi entender, es la menos útil. Es que en esos momentos en los que la campana está produciendo mucho, que, que tenemos mucho sol y que realmente nosotros no llegamos a consumirlo, a, a lo que vamos a hacer con esa energía, enviársela a la compañía, que nos va a pagar muy poco por ella, lo que vamos a hacer es vamos a guardarla en la batería y luego, cuando nos haga falta, cuando sea de noche, pues... Eh, eh, sacarla para, para, para eso. Eso está bien y, y tiene. Bueno, o sea, está bien y está de maravilla porque la compañía te lo va a pagar peor que si, que si la almacenas y todo, luego te la guardas. Pero claro, eh, el problema suele ser que normalmente nuestras necesidades energéticas son mucho mayores en invierno que en verano. Y casualmente y, y, y desafortunadamente. Las, eh, produ la producción solar es muchísimo más baja siempre en invierno que en verano. Por simple lógica, porque las horas solares que tenemos en, en invierno son mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando más nos podría hacer falta la batería, que es en, en invierno, el problema que va a ocurrir es que no la vamos a cargar nunca. ¿Por qué? Porque como las placas producen tan poco, nuestro consumo, encima es mayor, al final no llegan las baterías a cargarse. Entonces, ¿dónde está la segunda vía de amortización? Y, las, y que es bastante eh, interesante en buscar algún tipo de tarifa eléctrica en el que tengas horas muy subvencionadas muy vamos, subvencionadas, muy baratas vale y cargar la batería con, en esas horas para luego descargarla en horas más caras de hecho tienes eh, tarifas especializadas de coche eléctrico que tienes durante la madrugada unas horas realmente tiradas de precio y entonces la idea es cargo la batería durante esas horas, y luego durante el día que la tarifa es muy cara, la voy descargando durante el, durante el día. Eh, ¿Problema que, que ocurre? Que las baterías normalmente, o, o, o sea, si tú te pones a echar los números de la batería de merece o no merece la pena, vale es decir, numeritos, que al final es lo que todos buscamos, es decir, porque a ver, la batería tiene dos tiene dos sentidos. Sentido económico, es decir, me ahorro dinero montando la batería, vale y sentido eh, catastrofista, es en mi casa hay mogollón de, de apagones, o va a haber el gran apagón que ahora todo el mundo está obsesionado con el tema del gran apagón de la energía... Entonces, para eso también me vale la batería, es decir, para si se va la luz, pues oye, pues por lo menos puedo funcionar. Si nos vamos al, al mundo numérico, es decir, si este, vivimos en una ciudad, yo por ejemplo, donde yo vivo donde yo vivo no, he tenido un apagón, en, un apagón y fue de una hora, a hora y pico, en 7, 8 años o 9 años que llevo viviendo aquí, es decir, yo, yo la, la luz aquí es muy estable, nunca he tenido problemas. Entonces, a mí montar una batería por temas de esos no le veo sentido ninguno, o sea, yo, para mí no, no, no aporta valor, ¿vale? Sin embargo, el tema económico, que es el, el, para mí el pilar y lo importante... Lo que ocurre es que o nos vamos a costes de, pues eso, de 100, 100 euros kilovatio hora o cosas así, o los números rara vez salen. O sea, no, no, no suelen salir. Es muy difícil que salgan esos números. Es decir, nos tenemos que ir a unos costes de batería más bajos. También es cierto que la batería... Año a año cada vez es más barata y cada vez va a ser mucho más barata. Primero, porque cada vez se fabrican las baterías más baratas por parte de los fabricantes y sobre todo, y lo más, 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 más más interesante es que cada vez hay más baterías de segunda mano para hacerte do-it-yourself provenientes de coches eléctricos, porque cada vez hay más. Entonces, cada vez empieza a haber más elementos de baterías de coches eléctricos que ya no son válidas para los coches eléctricos, porque al fin y al cabo eh, una batería empleada en un vehículo eléctrico requiere unas demandas de descarga y de carga muy bestias, cosa que en una instalación solar casera es todo lo contrario. Digamos que se las estás rascando porque es como si no las hicieras nada. Entonces, realmente, eh, la batería es que va a estar haciendo así el precio y va a terminar bajando mucho y va a ser... Entonces, esto es lo de siempre. La curva del precio de la energía sube, la curva del coste de la batería baja. Cada vez se van a encontrar antes. Entonces, cada vez es más uh -huh. fácil que corten y cada vez el negocio siempre es más rentable.
0: Eh, esto a mí me... O sea, fue una de, la, una de las razones por las que... Eh, quise grabar este podcast es porque yo descubrí mmm, hace tiempo un vídeo de un hombre que a mí me pareció un genio o un chalado depende del día y el momento en que lo mires que se llama creo creo que le conoces se llama Joan Olaria no si no lo digo mal sí, y era un hombre que estaba en una ¿el qué? que también tiene otro canal de YouTube muy bueno y muy interesante también correcto yo lo recomiendo pondré los links en la descripción porque a mí lo que me alucinó es que me crucé un día con una imagen de estas de portada donde veía a un hombre con muchas pilas en la pared. Y entonces le dije entrar y puse a ver y ese hombre había creado una batería do-it-yourself a pilas. Lo decía así, ¿no? Entonces vas estirando del hilo, eh, llegué a tu canal y también llegué a otros canales, ¿no? Conocí a esta gente de Second Life, ¿no? Que básicamente, pues... Eh, Exacto, reciclan ellos gestionan para ver qué vida útil les queda a estas baterías de segunda mano y las categorizan y te las venden y y entonces me pareció súper interesante. Pero es que, eh, tirando del hilo, porque creo que estas baterías que son, son como pilas vienen de, de baterías de ordenadores, ¿no? Si no me equivoco. Es que hay de todo tipo, ¿vale? O sea, ah, vale. te sorprenderías porque, por
1: ejemplo, eh, digamos, los formatos más estándar, las 18650, las 18650, son como las las baterías AAA, bueno, las AA que tenemos en casa, solo que son un poquito más gruesillas y un poquito más altas, ¿vale? Esas baterías vienen, por ejemplo, de patinetes, de bicicletas, de portátiles, ¿Vale? ahora se están sustituyendo porque digamos que ha salido otro modelo más moderno que son las 21700 que son exactamente igual de hecho 18650 son referentes a sus tamaños ¿vale? 18 no sé si era 18 es el diámetro y 650 es el, el alto, 21700 es pues, un poquito más ancha y un poquito más larga muy poquito más larga vale que es, es, volvemos a lo mismo, las 21700 se están utilizando también en patinetes en portátiles y todo este tipo de cosas además por ejemplo las 18650 se hicieron también, aparte porque son hiper usadas en, en 20.000 tipos de dispositivos, son muy famosas porque los vehículos de Tesla fueron las primeras que montaron, es decir, los Model S cuando salieron llevaban 18650 claro, llevan un porrón de, de baterías porque llevan una salvajada de, de baterías de 18650 ahora ya, por ejemplo los Model 3 ya montan 21700 y los nuevos los Model Y han sacado un nuevo modelo que es 46800 46, me parece que son 4680, o sea otro formato diferente, pero vamos, que esa es un tipo de batería que te puedes sacar, pero es que no solo se recicla ese tipo de baterías, es decir, no solo, por ejemplo, como haces con la Battery, tú tienes un, un patinete, eh, te deja de funcionar, porque al final es que hay una cosa que no nos damos cuenta, cuando a ti se te estropea la batería del patinete y dices, pues está, está estropeada, la tiro a la basura, esa batería tiene un montón de elementos de esos 18650, ¿vale? Y no todos se han estropeado. Con que se estropee uno o dos al ir en serie ya te estropean la batería. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú igual, imagínate que tiene 40 elementos esa batería, y tú por dos elementos que estén rotos, has tirado la batería. Y ahí tenemos 38 elementos que siguen estando bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú desmontas esa batería, analizas los elementos y te quedas con los buenos, oye, esos os puedes seguir aprovechando. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, esta empresa. Esta empresa hace eso. Lo que hace es desmonta baterías, literalmente, las pone en un analizador, las mide y dice, oye, esta está buena, esta no, esta tírala, esta está de maravilla, esta guárdala, las clasifica y te las vende y te dice, mira, todas estas tienen tal capacidad, todas estas tienen tal capacidad. Y es, y es en el fondo además es una cosa genial, primero, porque reciclamos es decir, no tenemos que fabricar dos veces lo mismo para poder fabricarlo, y segundo, encima es mucho más barato que comprarlo nuevo, porque lógicamente eso es nuevo vale X, a ti te lo está vendiendo muchísimo más barato de X y encima reciclamos o sea, es que es el círculo perfecto para, para, para mi punto de vista es el círculo perfecto
0: y luego lo que me ha sorprendido eh, más entrando en tu canal es ver esto de baterías de coches que tú mencionabas antes y, que y ya son que te, y es lo otro
1: que te iba a decir el otro, el otro tema súper interesante es que eso son baterías, pues eso, de portátil, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero es que también tienes vehículos de baterías de vehículo eléctrico, que suelen ser otro formato, suelen ser prismáticas, que son como, como eh, más, eh, como si fuesen una hoja de, de libro, pero un poquito así más, más gruesita, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con esas baterías es que cuando lo mismo, son series. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se me ha estropeado la serie, o sea, el, el elemento 3 de la serie. La batería no funciona. El fabricante, ¿qué va a hacer? Te va a cambiar la batería entera, porque nada más pasta si te cambia la batería entera que se dedica a repararla. Entonces, la solución eh, ideal, ¿cuál es? Pues que eso, lo que tú haces es, lo llevas a una empresa que se dedica a analizarlo, te analiza cuáles están bien, cuáles están mal y te las vende. Y luego tú ya con esos elementos, pues lo que haces es, te montas una batería. Yo, por ejemplo, la que tengo en casa son con, con elementos de, de los Volkswagen, de los coches Volkswagen. Entonces, son seis elementos y, y una batería de verdad de un coche, pues tiene creo que el grande son 12 elementos lo que tiene. Y yo me he quedado con seis o sea, es decir, justo la mitad de la batería. Y tengo mi mitad de la batería en casa alimentando.
0: O sea, que digamos que hay un camino que se abre a um, esto que siempre han dicho, ¿no? No, la batería, uy, olvídate porque no es rentable. Seguramente si estamos hablando de una de estas de Tesla y demás pues estamos en precios, los que mencionabas antes, de 500 euros el, el kilovatio de, de almacenaje, y, pero sí que empieza a haber esta entrada de, de estas baterías de segunda mano, que como dices, cada vez se producen más y por el precio se está empujando hacia abajo, eh, que empiezan a ser a entrar a un precio razonable y que te puedes plantear para complementar tu instalación solar, pero que de nuevo es, cada caso se tiene que estudiar y valorar. La, lo que hay que tener clarísimo es que cada caso es un mundo la única regla
1: que cumple en todos los casos es que a mayor consumo más probabilidades es de que haya negocio ¿vale? es decir, porque eh, si tú consumes 100.000 millones pues lógicamente con que te ahorres un 1% las probabilidades de que ganemos dinero son altas entonces esa es la única regla de oro, el resto eh, hay que analizarlos todos los casos, porque mmm, imagínate, tú dices, eh, sí, sí, seguro que yo me es rentable eh, poner paneles solares, ya, pero si tú coges y eres el primo de Drácula y solo consumes energía de noche y de día no consumes nada porque te pasas todo el día durmiendo, por más paneles solares que ponga, no vas a ahorrar energía. Pues esto es un poco, hay que, hay que analizar caso a caso, pero lo que sí que está claro es que cada vez hay más baterías de más tipos, de mejor calidad y de menor precio, y eso es día a día.
0: Porque antes lo has mencionado por encima, no nos vamos a ganar la vida vendiéndole la electricidad a la compañía de turno, ¿no?
1: No, y además eso nunca por una sencilla razón. No hay ninguna compañía, o por lo menos que yo conozca, y dudo que lo haya, que te pague por la energía. ¿Y a qué me refiero por pagar por la energía? La, la compañía lo que te hace es... Eh, te compensa por la energía, que básicamente consiste en lo siguiente. Vamos a hacer un caso fácil. Tú imagínate que eh, yo eh, compro un kilovatio a la compañía, ¿vale? Y vale a un euro el kilovatio a la compañía. Entonces, si yo exporto un kilovatio a la compañía, la, la compañía me lo paga a la mitad justo, para hacer pues, de cálculos eh, rápidos, 50 céntimos, vale. ¿vale? Alguien diría, vale, pues si, si solo consumo uno, y, expo y exporto dos, ya me quedo a cero. Vale, venga, perfecto. Pero si yo compro uno y exporto tres, ya me pagarán medio, medio euro, ¿no? No, la compañía jamás te va... O sea, en el momento que la cuenta queda negativa, la compañía ya en ese mismo instante dice, no, no, esto se queda a cero bonito. Es decir, la ¿Sí? compañía en el término... Sí, sí, es así. Es muy raro que te ocurra eso, solo te puede ocurrir si no tienes mucho consumo en verano. Es decir, porque sí que es cierto que las diferencias de producción de invierno-verano a son muy bestias y encima tus demandas energéticas son más pequeñas en verano porque lo normal es que en verano, como mucho climatices con un aire acondicionado, pero que no requiere tantísima energía como te va a requerir la calefacción. ¿vale? Entonces, lo normal es que no tengas unos consumos muy bestias en verano. Entonces, sin embargo, tú produces mucha energía en verano se te puede dar el caso... Pero la compañía siempre, siempre, siempre lo que hace es compensación. Y la compensación es que en el caso de que el valor de lo que él te va a pagar sea mayor que lo que tú vas a comprar, te dice gracias, te da una palmada y te dice muchas gracias. Hasta luego. Y no te paga.
0: Tú eres su cliente. Ellos nunca son tu cliente. Exactamente. Exactamente. Y, y esto que he visto, que me explicaba el otro día un, un amigo, dice es que empieza a haber compañías que, que te hacen como de batería. No, o sea, si tú le vendes más, te la pueden como guardar en la nube, digamos, para que tú la vayas consumiendo. ¿Esto es así o...?
1: Bueno, yo de, de esas tarifas que he oído hablar de ellas y tal, pero todavía no las, he, no las he analizado en profundidad, y dicen que en teoría sí, que en teoría te permite compensar kilovatios de un sitio a otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, al final eh, una cosa es el anuncio y otra cosa es la letra pequeña. ¿Por qué te digo esto? porque es que la energía no vale lo mismo a lo largo del día. tú cuando compras energía a la compañía no cuesta lo mismo a las 6 de la mañana que a las 12 del mediodía para empezar los peajes que obliga el gobierno a cobrar es decir hay un impuesto que son los peajes que cobra el gobierno que los cobra en función de la hora del día con lo cual es que si la compañía te vende o sea, si la compañía me vende a mí un kilovatio la compañía tiene que pagar ese peaje al estado cobre a lo que me lo cobre a mí, ese peaje le tiene que pagar, entonces ¿qué es lo que ocurre? que la energía no vale lo mismo unas horas que otras con lo cual nunca va a ser lo mismo que yo produzca un kilovatio en una hora que la energía valga muy barata que que lo eh, produzca en un momento en el que la energía sea muy cara entonces que te compensen de unas horas a otras, yo lo veo extraño hay que leerse sí. la letra pequeña y, y, y analizarlo, ya te digo que no, no hay mucha información de eso porque son son eh, tarifas que están saliendo ahora mismo ¿Vale? Y es todo mucho, pues eso, que no hay no hay letra pequeña y no hay casos todavía de gente que se haya, o bueno, por lo menos yo no los conozco y, y la verdad que al fin y al cabo estás metido en esto y, y ves muchos canales y ves muchas cosas de gente que, se, que nos dedicamos a esto y de momento no conozco de un caso que esté con eso y que esté funcionando y, y, y cómo lo están implementando
0: pero vamos, a mí hay una cosa...
1: piensa, piensa una cosa que eso sí que lo tienes que pensar la compañía nunca va a hacer nada que le perjudique la compañía siempre va a hacer por ganar dinero porque oye, no es una ONG es una empresa que quiere ganar
0: dinero, como es lógico no, pero está bien aclarar esto porque quizá desde el desconocimiento puedes pensar bueno, pues instalo más y vendo y gano un dinerito por aquello, me pongo a hacer soy productor energético no y es, me va muy bien lo que has explicado por eso es no o sea, estás jugando al solitario. Si tú consumes mucho, te va, la compañía te va, te va a compensar. Y en verdad, el, por lo que estoy viendo, la rentabilidad de una instalación solar depende únicamente de lo que tú te ahorres de gastar. O sea, es tu consumo. Esa es exactamente la manera en la que hay que
1: enfocar la instalación de paneles solares. Es Yo me voy a gastar en electricidad si no tengo paneles solares X. Y me pondré una tarifa, me pondré otra, me pondré tal, me pondré cual. ¿Voy a conseguir gastarme? ¿Voy a conseguir gastarme? No, me tengo que gastar X. No hay más tutía. Vale, si yo me instalo una instalación solar determinada, en vez de pagar X, voy a pagar X menos algo. Pues lo que hay que hacer es maximizar ese algo. Es decir, maximizar para que tú pagues lo máximo posible. Pero siempre pensando que, salvo que quieras hacer la burrada antieconómica de aislarte de la red, que yo no le veo sentido, eh, realmente... Tienes que dimensionarlo para que el retorno sea el mayor, ¿vale? Es decir, para que, oye, yo he 5.000 euros, pero es que en dos años los voy a recuperar, ¿vale? O sea, que esa es un poco la, la idea de, de, de cómo yo me planteo las instalaciones. Yo me las planteo así, yo no me las planteo de, ah, instalar paneles por instalar paneles, ¿para aquí, Para regalarle la energía a la compañía. Para que el inversor no las pueda, no, las, no pueda eh, producir la energía porque cuando no tenga eh, puesta, o sea, tenga legalizada la instalación y no pueda verter a la red, pues nada no, tiene sentido. Tiene sentido claro. más irte al, al, al sentido económico y analizarlo económicamente.
0: Acabas de decir esto de la, como la locura esta de aislarte de la red, ¿es, es así a día de hoy? ¿En 2021 es, es una barbaridad vivir aislado?
1: Para mí es una barbaridad en el sentido que económicamente yo no le veo el sentido. O sea, económicamente para mí no le veo el sentido. Porque tú tú parte a pensar una cosa. Mira, Venga, echamos números, nos leamos la manta a la cabeza y decimos, no, me voy a coger y venga, me voy a independizar de la red. ¿vale? Para empezar, tienes que tener algún tipo de backup. vale, Es decir, porque estadísticamente, en tu casa, donde tú vivas, hay una producción solar de, o sea, hay, hay digamos, unos sistemas para saber estadísticamente cuánto va a producir unas placas solares montadas en tu casa. Y, los, y lo vamos a saber. Y vamos a tener una diferencia de... Un, más menos 10% en el peor de los casos. Es decir, yo te voy a decir, tú vives aquí, pues tú vas a producir tantos kilovatios hora, punto. Y eso ya te digo que con un más menos 10% es, es ley, entre comillas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese más menos 10%, como coincida que dos semanas me vienen nubes, que va a entrar en ese más menos 10% de tal. Mi sistema, dimensionarlo para que me aguante dos semanas de, de lluvia, tiene que ser un sistema... Que económicamente es una salvajada, es decir, que es que te vas a comprar un, un sistema que, que no tiene ni pies ni cabeza comprártelo porque te vas a gastar una, una barra basada. Solución. Pues la gente coge y dice: No, pues me pongo un generador, me pongo yo que sé, cosas de esas. Pero vamos a ver, si es que con lo barato que te puede costar tener la línea distribuidora como backup, es decir, la, si tú tienes la línea distribuidora y tú no gastas energía y pones una potencia de contratada muy, 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 muy baja, realmente cuesta muy poquito dinero tener la línea distribuidora para por si acaso, ¿sabes? Para, oye, joder, es que llevo 10 días que no veo el sol por aquí, es que me voy a quedar sin electricidad? Pues, concho, tienes por lo menos la, la línea distribuidora. Otra cosa es que me digas, es que me he hecho una casa en el campo y, y no tiene acometida eléctrica y la compañía, por poner una acometida eléctrica, me cobra 20.000 euros, amigo. Ahí ya los números son otros. Porque mm. para poder tener ese sistema de backup tengo que pagar 20.000 pavos. Entonces me puedo plantear y me puedo decir, me voy a aislada. Y ya me, me apaño como sea. Pero teniendo una casa que ya tienes acometida, que tienes la electricidad funcionando, eh, que está muy bien hacerlo románticamente, porque tengamos el espíritu de Robin Hood, yo no digo que no. Pero yo no lo veo. O sea, yo a mí, yo para mí no lo haría. Para mí no, no me parece algo porque sobre todo. Te, tienes que, o sea, Porque al final es, ¿cómo dimensiono mi instalación? ¿Para cuántos días quiero que aguante? A medida que quieres que aguante más días, es más pasta. Porque esto funciona así, es decir, oye, si yo, tengo, o sea, si yo consumo 10 kilovatios al día por poner un número cualquiera, si quiero que aguante la instalación lloviendo a mares durante dos días, necesito una batería de 20 kilovatios. 503 días, pues 30.
0: 504, 40. Y eso es clink, 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 clink. Una batería de 20 más un excedente productivo para poder llenar esas baterías.
1: Y más unos paneles acorde para que esa batería no esté nunca llena, porque con los paneles que tengas sean tan pequeñitos que la batería nunca se llene. Eso, por ejemplo, me pasa a mí ahora. Yo, a ver, yo, yo no solo me instalo mis cosas por temas, por decirlo de alguna manera, económicos, sino que también lo hago pues hoy porque genero contenido para el canal me gusta aprender, cacharreo, o sea, yo, yo reconozco que... Eh... La vertiente económica a veces la tengo un poco, está solapada por otras vertientes o por otros, o por otros razonamientos, ¿vale? En mi casa pasa eso, yo tengo una batería demasiado grande para, para la capacidad de mis paneles, entonces mi batería si solo fuera por los paneles fotovoltaicos estaría casi siempre muy bajita de potencia, o sea muy bajita de capacidad, perdón, porque no se llegaría a cargar. También es cierto que ahora lo que hago es la cargo por la noche, tengo una tarifa muy barata de noche y lo que hago es la cargo por la noche y por el día pues utilizo la carga que he cogido por la noche.
0: Interesante esto. Eh, yo quería añadir dos comentarios más de, de para ir cerrando esta parte como primera. Es que eh, estas tarifas que es, utilizan la red como batería de tu excedente, que tú decías ahora que, que se tiene que leer la, la, la letra pequeña, eh, me recuerdan mucho a un caso. Yo hablé con unos mineros eh, mexicanos, les mando un saludo si están escuchando, eh, que son mineros solares. ¿no? Y entonces yo quería hablar con ellos por una misma duda que tengo, que te la preguntaré a ti después, que es, vale, o sea, es muy chula la idea de minar con el sol, pero ¿qué hacemos cuando no tenemos sol? Es como la, la pregunta del millón, ¿no? Y entonces yo se la hice, dije, chicos, ellos están con, con centenares de máquinas, ¿no? Digo, ¿cómo lo hacéis? Eh, y dice, no, eh, multiplicamos por tres la, la instalación ¿no? de, de las necesidades, si yo tengo una necesidad de 100 kilovatios Pues tengo una instalación de 300 Digo, anda, ¿y eso? Dice, no, porque tenemos un deal con el gobierno Que está fomentando las energías y eh, de estas solares Y entonces, por todo lo que vendemos a la red La red luego nos lo devuelve gratis eh, Incluso por la noche, ¿no? Entonces digo, esto no es es lo mismo un
1: productor, claro, es que no es lo mismo un productor que tú como, como eh, consumidor en casa. Tus condiciones no son las mismas. O sea, que te tienes, es un productor sí. solar. No es lo mismo que yo, que yo no soy un productor solar. Yo soy un consumidor ah, en el que me dejan verter mi excedente a la red, pero que no me lo no, no soy. Si fuese un productor solar, sí me lo comprarían a un determinado precio, etc.
0: Uh -huh. Pero igualmente, me pareció poco interesante, porque aunque es funcional a nivel empresarial les funciona estas expensas de un cambio de política para que se te venga abajo la, toda la historia y lo mismo con una tarifa de estas batería por llamarle de alguna manera que estas expensas de que este año ok pero el año que viene no y tú has hecho una instalación pensando amortizarla en depende de cuántos años no pero eh, y que se te venga abajo la idea que tengas que replantear y por lo tanto invertir más y yo quiero conseguir Llegar a ese punto de real de saber eh, sin mentiras, ¿no? yéndonos a la energía, lo más básico del universo, pues cómo, narices, podemos gestionarla. Y, y luego eh, un punto de las baterías que me ha quedado por preguntarte y es, eh, ¿tiene como caducidad la energía dentro de una batería? Eh, es decir, aguanta mucho dentro. Las baterías se degradan. O sea, bueno, primero, las baterías tienen eh, autodescarga
1: solo primero, es decir, se descargan ellas solas, es decir, si tú cargas una batería, Esto. se descarga. Cierto es que las tecnologías de litro y tal tienen muy poquita autodescarga y realmente es si, de, si dejarás la batería parada durante mucho tiempo. Pero para este tipo de sistemas, o sea, una batería mezclada con un sistema solar. Nunca va a pasar eso en tanto en cuanto estás por el día la cargas, por la noche la cargas, por la noche la cargas, o sea, estás ciclándola continuamente. Lo que les ocurre a las baterías es que se degradan, es decir, el usarlas las estropea, por decirlo de alguna, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando te venden las baterías, normalmente el fabricante te dice el número de ciclos completos que soporta la batería, ¿vale? El fabricante te dice, esta batería, por ejemplo, puede soportar 5.000, 6.000 ciclos de 0 a 100, ¿vale? Es decir, descargarla a tope, cargarla a tope y a la venga, ponte, descarga, 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 te lo permite tantas veces, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que tú te evitas los extremos, es decir, a medida que en vez de descargarla al 0 o cargarla al 100, empiezas a acotar su recorrido, ¿vale? Los ciclos aumentan. ¿Vale? Y, y entonces, lógicamente, el, el tiempo de la batería, eh, eh, o sea, la degradación es menor y con lo cual el, eh, te puede durar eh, más. También hay otra cosa. La batería también se degrada por el régimen de carga y descarga que tú le das. Es decir, para que te hagas una idea, eh, el régimen de carga y descarga, con, eh, como se miden en las baterías, se les denomina CES. ¿Vale? Y básicamente principalmente lo que es es, tú tienes una batería de 5 kilovatios hora, ¿vale? Recordemos que la, el, la energía se mide en kilovatios hora, ¿vale? Es decir, potencia, kilovatio, en, en una hora que es capaz de dar la, la batería, la potencia sostenida en una hora. vale Entonces, para que te hagas una idea, eh, eh, una batería, eh, o sea, el, el, la capacidad de descarga y de carga que se, que se mide en una batería se mide en CES, que viene a ser su equivalente en, en capacidad para que nos hagamos una idea si yo te digo una batería de 5 kilovatios hora tiene una capacidad de, de descarga de una C pues significa que es capaz de descargarse a 5 kilovatios ¿vale? es uh -huh. así de tonto las baterías de los coches una batería de coche tranquilamente en descarga puede trabajar a 3C es decir a tres veces su capacidad te pongo un te pongo un, un ejemplo puede vaciar fácil, en, en un tercio de hora 20 minutos sí en, vale, en, en 20, justo 20 minutos, la tercera hora son, son 20 minutos. Efectivamente, lo que pasa es que, a ver, no lo haces porque eh, eh, es, sería coger el coche, pisarle a fondo y estar durante 20 minutos con el acelerador pesado a fondo. Parece un poco extraño, pero no tiene mucho sentido. Pero me refiero a que si tú lo piensas, por ejemplo, te pongo un caso eh, fácil. Volkswagen, el modelo que tiene el ID3, hay una versión que es eh, tracción total. El vehículo tiene aproximadamente aprox, ¿eh? es un número aprox, 80 kilovatios de batería, es un poco menos, son 77, o sea, realmente tiene 82 kilovatios de batería, pero, pero netos, o sea, usables, los que él usa, porque volvemos a lo que te decía antes, ellos no descargan del todo ni cargan del todo, sino que se meten en un ranguito para tratar mejor la batería, son 77 kilovatios. El coche, el tracción total tiene, si mal no recuerdo, 230-240 kilovatios de, de potencia los dos motores conjuntos. Si lo piensas, 240 kilovatios es justo 3C, es decir, es 30, o sea, 80 por, por 3 aproximadamente, números así redondos y gordos. Es decir, que tú eres capaz de cuando vas tranquilamente y vas a adelantar a ese camión que va muy lento y haces así y pisas el pie a fondo, la estás descargando a 3C. ¿Qué es lo que ocurre? Que la estás maltratando a saco. Cuando vas al supercargador y enchufas, el, y enchufas el cacharro, y ese coche en particular, no, pero por ejemplo los Teslas son capaces de cargar a 250 kilovatios, una batería de 77 kilovatios. Es decir, la estás cargando pues, también a tus 3, -3, -3, -3, 3 Es decir, que les estás metiendo una chicha que las estás achicharrando. Es como, el, como una cosa que todos vamos a entender, el móvil. Una cosa es coger y con... con ah, pues ha comprado un móvil que tiene carga rápida y que lo carga en 20 minutos. Si todo el día estás cargando el móvil a, en 20 minutos, al final te lo cepillas, ¿vale? Porque, porque al final la batería la estás haciendo sufrir mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo cojo y esa batería de, esa batería de vehículo eléctrico que es capaz de dar 3C y la monto en mi casa, y la monto en, un, en, en una batería en vez de, de justo de los 80 kilovatios la monto a la mitad en 40 kilovatios yo, en el mejor de los casos poniendo la casa todo trapo y haciendo el bestia la estoy descargando a 6 kilovatios 6 kilovatios es casi un 10% un poquito más de un 10 un 13, un 13, 14% de C es decir, es que la estoy acariciando a la batería, y eso es, estamos hablando si pongo todo todo el consumo que tengo en mi casa y lo máximo que da el inversor mi inversor lo máximo que da son 6 kilovatios la batería tiene 40, es decir, eso haciendo el bestia de normal, ahora mismo que estamos hablando que ya es de noche, pues ahora mismo tendré un consumo de un kilovatio 800 vatios, es decir, la, la batería es que la acaricias, es decir, no le estás haciendo nada, entonces eso hace también que la batería se degrade menos y que dure más en el tiempo. O sea, es como todo, todo lo que tú trates de mejor manera te va a llevar a que dure más tiempo, entonces el problema es que las baterías de coche en, en ese ambiente se maltratan mucho y sin embargo en el ambiente casero se trata muy bien porque realmente los regímenes de carga y de descarga son muy pequeños, es la, es, es la parte positiva y por eso todo lo que, es por eso por lo que las baterías recicladas van siempre al, al mundo solar, siempre, ¿por qué? Porque en un patinete es tres cuartos de lo mismo, tú en un patinete o en una bicicleta, ¿en cuánto te fundes la batería haciendo el bestial? En 40 minutos, 50 minutos, si te puedes hacer el bestial, te, pues, ¿qué significa? Que te estás haciendo más de un C. Sin embargo, todas esas baterías, cuando las llevas al mundo solar, van a estar a un 02C, 01C, con lo cual funcionan mejor. vamos, funcionan mejor, aguantan más.
0: Casi que el lema sería, adopta una batería de coche. O sea, démosle sí. una mejor vida, adopta sí. una batería de coche.
1: Que ya ha sido muy maltratada anteriormente, correcto. Exacto.
0: Me ha, me ha quedado claro el, el concepto y, y me gusta eso. O sea, una batería de 40 kilovatios entonces es la que... La que, la que estaríamos hablando no si te quedas como con la mitad de una de un coche estamos unas la capacidades enterada, correcto
1: son 41 y pico brutos y yo creo que estoy aprovechando 40 o 39 me parece más o menos pero son 41 brutos
0: bueno, me gusta, luego te preguntaré por ellas eh, te quería preguntar entonces eh, creo que tenemos una buena imagen eh, de, en todo esto que estamos hablando pero puede ser que alguien aún así esté diciendo bueno en el caso, a ver, me escucha gente de, de toda Latinoamérica, pero en este caso me voy a centrar más en España. Eh, si alguien de España nos está escuchando eh, y dice, Buah, yo tengo una casa o tengo un solar donde puedo instalar solar, eh, placas fotovoltaicas... Eh, un solar donde puedo instalar solar. Eh. Ojo, que dura la frase esa, ¿eh? <ríe> sí, sí. Eh, <ríe> Entonces, eh, ¿qué sería como las 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 consideraciones... O sea, sabemos que el consumo que vayamos a tener es importante para darle rentabilidad, pero, pero luego, a nivel de, de España, sabemos que tenemos diferentes climas. ¿Hay algunas zonas donde mm, no es muy recomendable y otras donde, ojo, ojo, que cuidado sí que nos lo tenemos que plantear? Hay dos, dos parámetros muy importantes a la hora de eh,
1: diseñar tu instalación, ¿vale? Primero, ¿dónde estás? No es lo mismo vivir en Asturias, que vivir en Madrid, que vivir en Málaga. Es decir, el, la cantidad de sol que tenemos en, en Málaga no es ni por asomo, la misma que tienen en Asturias. Asturias, al final, estás en una zona que está pegada a una montaña, viene el agua de, del Cantábrico, se para en la montaña y está continuamente lloviendo. Pues tenemos mucha menos irradiación De hecho, te he preparado luego unos, unos números así gordos y vas a ver que hay unas diferencias de rendimiento en las placas brutales. Y luego, eh, la otra cosa súper importante es la colocación de las placas. Es decir, el sol sale por el este y se pone por el oeste. ¿vale? Con lo cual es muy importante para dónde oriento yo la placa. vale, Es decir, no es lo mismo que la oriente para el norte que no le va a dar nada al sol, que la oriente para el este que le va a dar un poquito, para el oeste que le va a dar más o para el sur que le va a dar mucho el sol. Entonces, esa es la primera, la siguiente y la inclinación también de la placa. Es decir, una, una vez que ya he decidido, venga, la pongo mirando al sur que aparentemente es lo que más produce, voy ahora a ver eh, ¿Cuánto le inclino? Pues la inclinación no, no, también influye, ¿vale? Porque, eh, ¿qué ocurre? Que mientras más, la, más eh, perpendicular al suelo, es decir, 90 grados con respecto al suelo, en invierno produce más, pero en verano produce menos. Y viceversa, a medida que la planas más, en verano produce más, pero en invierno produce menos. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que jugar con todas esas variables adaptándolas a tu consumo. ¿Vale? Si me dices, yo es que en invierno no consumo nada de energía, porque es que en invierno, es que no estoy en esta casa, yo en invierno me voy a, me voy a Andalucía porque yo vivo en el norte y en invierno no estoy porque hace mucho frío y me voy a Andalucía. Total... Pues, concho, orienta las placas para, mejor para el verano, que es cuando tú consumes, total, si no vas a estar en invierno. Pero si me dices, no, no, yo al revés, yo es que ahora en invierno tengo una producción de energía brutal, por, o sea, una, un consumo de energía brutal porque tengo todo eléctrico y patatina, pues intenta poner placas bien, bien inclinadas para favorecer el consumo en, en invierno. Es decir, es que hay que, hay que hay que planearlo todo mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces hay cosas que nos vienen puestas. Me explico, es que mi tejado tiene 29 grados que voy a montar una estructura para cambiarles la inclinación con el peligro de luego de que haga de, de vela y se arranquen las placas quita, quita, hay diferencia de consumo pero prefiero que queden estéticamente pegadas al, pegadas al, al techo y la orientación es la que tenga mi techo no, no puedo elegirla, es decir voy de manos atadas, ¿vale? La mayoría de la gente además le pasa eso, la mayoría de la gente las quiere puestas en el techo coplanar, con estructura coplanar, y punto no quiere complicarse la vida, que tiene mucho sentido pierdes rendimiento, pero a cambio ganas, el que la instalación estéticamente es más, más agradable y, y, y que canta menos, vamos que queda menos el canto
0: Cuando en la carrera tenía que hacer algunos cálculos de este tipo de, de irradiación, sobre todo, no, no energéticos, por desgracia, porque somos más uh, artistas pero sí que una cosa muy tonta, pero para calcular sombras en los edificios, eh, que eso es algo muy divertido que se hace en arquitectura, yo lo disfrutaba porque es ca casi. que son muy terapéuticas de, de hacer, porque es como que vas, vas calculando y vas eh, dibujando, pintando. Y, y creo recordar que, digamos, el ángulo perfecto en el equinoccio, creo que lo he dicho bien, de invierno en Barcelona eran 27 grados. O sea, ese es el ángulo perfecto de inclinación con el sol, creo recordar. Y en verano al contrario, 72. ¿no? O sea, bueno, al revés, lo he dicho al revés. 72 en invierno, o sea, con respecto al suelo, y 27 en verano. ¿no? Siempre hacíamos la broma de un, una persona en el ecuador no tiene sombra, ¿no? que te cae totalmente en vertical en, vera, o sea, en, en, en ese punto, te cae totalmente el sol perpendicular a 90 grados. Eh, pues nada, me parece muy interesante esto y que, que realmente lo, lo has dicho varias veces, pero es como que cada caso es un mundo y, y es que en todas las variables que estamos viendo, cada caso es un mundo. Y otra cosa es que tengas un solar eh, donde te plantees una instalación productiva más potente, donde realmente puedas jugar. Entiendo que debe haber sistemas... Que, que cambien la inclinación, ¿no? Eh, Seguidores solares,
1: correcto. Que lo que van haciendo es, no solo te cambian la orientación, sino que incluso te pueden cambiar la inclinación, te cambian las dos cosas. ¿Como un girasol? De... Sí, sí, exactamente lo mismo, correcto, los hay. Que también, eso, eso es... De hecho, de eso tengo un vídeo muy curioso de saber si tiene sentido el seguidor solar o si no tiene sentido. Que es muy fácil de, de calcular. Eh, porque tú realmente calculas la producción con el seguidor solar... Calculas la producción con un con un eh, con una orientación y un ángulo fijo, restas la, la diferencia de producción y dices produzco yo qué sé lo que sea 300 kilovatios hora más al año. ¿Cuánto me cuesta un kilovatio? ¿Cuánto me cuesta un seguidor? Resto y si merece la pena bien, si no merece la pena pues no. Sí, Muchas cosas, de verdad, es que a ver, porque no yo creo porque no investigamos mucho las cosas porque nos apetece hacerlas y no analizamos sí. los números antes de hacerlas y porque tenemos la cosa de quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo y da igual, como si vale un millón de euros, como quien que te lanzas pero muchas veces es que es como que es que es muy fácil echar los cálculos, o sea es que muchas veces es súper es sencillo el decir bueno, ¿cuánto, cuánto produce esto con un seguidor solar, cuánto produce sin un seguidor solar, resta y sabes en cuánto tiempo amortizas el seguidor solar porque es así de fácil
0: me, me gusta este mundo porque es bonito porque da la sensación que llegas a números llegas a, a calcular 2 más 2 ¿no? y, y apoyarte mucho en las matemáticas y me, me gusta es, eh, eh, ves, en arquitectura sufrí mucho porque había ese componente artístico donde cada uno tenía su opinión, este edificio es bonito este edificio es feo, bueno, pero si sí es el mismo edificio depende, ¿no? pero esto, esto de llegar a un 2 más 2 eso es agradecido, al menos quizá porque he sufrido mucho el otro lado Tú es que entonces eres como yo, más ingeniero que, que arquitecto. Sí, sí, sí. Además, sí, sí. Además, eh, la única matrícula de honor que tenía en la carrera era en una asignatura de, de, donde teníamos que calcular un edificio con energías pasivas eh, y ahí es donde calculabas todo, ¿no? Aislantes, tal, no sé qué, y hacías el edificio perfecto que solo se alimentase de energía natural, la radiación del sol y demás y ahí es donde me volví loco, yo eso lo disfruté muchísimo porque el diseño eh, quedaba en, en un segundo eh, término ¿no? y el, los números pasaban por delante, pero bueno, eso no es tan interesante como lo que estamos hablando hoy eh, sobre esta parte de viabilidad, tengo una última pregunta y es si mmm, sé que acabamos de decir que no hay instalación tipo, pero yo te voy a hablar de una instalación tipo, eh, esta de 5 kilovatios que hablábamos al principio eh, ¿qué, qué ¿Qué, marge, o sea, ¿qué, ¿qué puede costar más o menos? Si alguien tiene unas condiciones favorables, digamos, de Madrid para abajo, eh, ¿de qué, qué, ¿estamos hablando de 20.000 euros de instalación? ¿Estamos hablando por debajo de 10.000? Un 5 kilovatios pico, llave en mano, de
1: conseguirlo en España, por lo menos, sobre todo en Madrid, que es la zona donde yo conozco más los precios, por 7.200 euros la tienes. Son 5 kilovatios pico que aquí en Madrid estás hablando que te va a producir aproximadamente, lo tengo aquí apuntado, te va a producir aproximadamente unos 1.500 o 1.600 kilovatios hora anuales, más o menos. Y, y entonces eh, eso, ese precio, ya, y cuando digo llame en mano, es eh, instalado, eh, legalizado y presentados los papeles en, en industria, es decir, que tú... Pagas eso y mañana la, la operadora ya te sabe que tienes una instalación y por kilovatio que exportes a la red te compensa, etcétera, etcétera.
0: Fantástico. Y lo hemos hablado eh, muchas veces en esta charla, o se ha mencionado lo de legalizado, no legalizado, incluso que lo puedes hacer do it yourself y sin legalizar entiendo que es como una legalidad, ¿no? Como deberías, pero a, si, allá tú, ¿no? Exactamente. O sea, realmente, a ver,
1: realmente no estás legal. Es decir, tú tienes una, un sistema eléctrico dentro de tu casa que debería estar metido dentro del boletín eléctrico. Si no lo metes dentro de tu boletín, a ver, que, mmm, si tienes cualquier problema, el seguro se te puede decir, oiga, usted tenía esto aquí que no funciona. Lo que sí que está claro es que si no van a ir a tu casa, nadie te va a decir nada. Es lo que te quiero decir. Es decir, la compañía no
0: va a saber que tú tienes un, una instalación solar puesta. Vale. Esto es interesante. Porque la pregunta que te iba a hacer ahora es sobre legalidades o sobre impuestos o temas, eh, pues sí, legales, que deberíamos familiarizarnos a la hora de, de montar nuestra instalación solar. Eh, aparte de la legalización, ¿hay alguna otra cosa de estas burocráticas pesadas que tengamos que familiarizarnos? No, el único, o sea, eh, cuando
1: tú haces una instalación fotovoltaica, lo único que tienes que hacer es hacer un nuevo boletín eléctrico diciendo pues que tienes un inversor, o sea, describiendo todo ese tipo de cosas, todo, todo lo que es la instalación y, y, y si has cambiado algo de, de potencias o cualquier cosa, pues también establecer en el boletín y mandar ese boletín a Industria para que te, te, para que se den por enterados que tu nueva instalación eléctrica es eso y Industria se lo manda a la compañía, a la compañía eléctrica. De temas burocráticos, cero, se acabó, no hay absolutamente nada más, salvo que... Decidas pedir subvenciones que ahora están muy, muy bollantes y están muy de moda en eh, tanto tu ayuntamiento como las estatales que se están gestionando vía comunidades, ¿vale? O sea, vía la, vía la comunidad, que a día de hoy son unas ayudas muy, muy, muy potentes y que realmente, donde no te salen los números de la instalación, hacen que ahora mismo te salgan los números de la instalación. Entonces, ahora mismo, ahora mismo son interesantes.
0: Vale, eh, que quizá puede ser también una cosa a tener en cuenta, aprovecharse de ya que pagamos Sin, tantos impuestos normalmente. Hoy,
1: a día de hoy merece la pena, eh, o sea, a, a día de hoy merece la pena eh, lo que te cuesta de más. A ver, está claro que eh, instalarte todos los paneles te va a ser siempre más barato, ¿vale? Pues es que es obvio y normal. También hay que reconocer que hay que subirse al techo. Ojito, que si te los tienes que subir al techo. Yo, por ejemplo... Yo no, me los instalé yo, lo que son los paneles. Yo hice el, el, el 70% restente de la instalación, la hice, pero lo que es lado los paneles no, porque yo a las alturas tengo un pánico que no veas. Entonces, eh, ¿te sale más barato hacértelo tú? Sí, lo que pasa que si contratas una compañía te lo va a hacer todo ya legal y no vas a tener ningún problema. Con las ayudas que tienes ahora, que estás teniendo unas ayudas, las estatales estamos hablando de 600 euros por kilovatio pico eh, instalado, significa que de los 7.200 euros, 3.000 van en ayudas si lo piensas fríamente, es que el descuento es muy grande. Cierto es que esa ayuda te va a tributar, hay que saberlo, ¿vale? Es decir, oh. el año que viene es como, la, por ejemplo, la del plan MOVES de, de los vehículos, que luego te tributan tu renta, entonces la tributarás a lo que esté tu marginal de, de renta, entonces eso ya es tu tema. Pero que aún así, son 3.000 euros en una instalación de 5 kilovatios, que si te lo piensas fríamente, dices que te, te, te está quedando la instalación en 4.000 y poquito que no veas como los números ¿eh? o sea, cuando tú te pones a hacer los números y quitas esos 3000 euros y dices ostras, es que donde antes eran 12 años el periodo de amortización, ahora se me va a 6 ¿Sabes? ¿Hay, un
0: ¿hay un periodo máximo de amortización en el que dices, uff, ya no compensa? Eh,
1: hombre, lógicamente sí ¿por qué? porque tú ten en cuenta que eh, estos, eh, cuando tú haces una instalación eh, fotovoltaica tienes unos periodos de garantía de los aparatos Normalmente lo típico suele ser 25 años las placas y 10 años el inversor. Si tú haces el plan de negocio y haces una, haces una amortización a más de 10 años, tu negocio es muy riesgoso porque al fin y al cabo te estás saliendo del periodo de garantía del, del inversor. Si se te casca el inversor en el año 12, te has cargado el plan de negocio. ¿Vale? con lo cual yo por ejemplo cuando hago los estudios económicos jamás miro a más de 10 años, siempre justo hago el caso de negocio a los 10 años que entiendo que como prácticamente el 90 y muchos, vamos, casi todos los inversores el periodo de garantía son 10 años entiendo que salirte del periodo de, de garantía de, los, de, de lo que va de pasta, porque al final ahí lo que va de pasta es el inversor eh, no tiene sentido a la hora de mirarlo como negocio pero eso ya es como tú quieras, normalmente a ver normalmente el inversor no se te va a estropear, pero si se te estropea ¿Sabes? La cosa es, tengo o no tengo garantía. Si tengo garantía, no me cuesta el arreglo. Como no tenga garantía, tengo que amoquinar Entonces, por eso, yo, yo es lo que te digo. Yo, para mí, el periodo máximo de amortización al que miro una instalación es a 10 años. Y sé que va a durar más. Pero, la lógica a mí me indica que si el periodo de garantía se acaba en 10, yo no tenga que mirar más allá.
0: Te voy a hacer una pregunta que seguramente no, no sé, en, en otro lugar a lo mejor nadie la pensaría, pero viviendo donde vivimos eh, te la tengo que hacer. Eh, hay muchos impuestos que se pagan la electricidad que consumimos de la red eh, eléctrica. Por casualidad no nos obligarán a pagar impuestos sobre lo que generamos nosotros mismos, ¿no? No, eso ya se acabó.
1: Eso en el año 2018, 19, 17, y 18, no sé exactamente el año. Igual me estoy columpiando las fechas, ¿vale? Pero lo quitaron. Ahora tú no tienes que pagar absolutamente nada por generar. O sea, no no, 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 hay, no, hay, no hay ningún problema ya de, de esos impuestos que había, lo que se llamaba el impuesto al sol y tal, para instalaciones chiquititas como las nuestras, que es cualquier instalación casera, no hay ningún problema.
0: Fantástico, fantástico. Estando en El Salvador te das cuenta de la importancia que es formar a la gente en hardware wallets. Los salvadoreños empiezan a entender lo necesarias que son, pero todavía no encuentran el sentido entre la confusión que quizá generan las wallets custodiales móviles. Pero para explicarlo de forma clara, una hardware wallet o cartera física es un dispositivo minimalista, con los chips justos y necesarios, para guardar tus bitcoins con seguridad, alejándolos de ataques físicos, como por ejemplo el robo del dispositivo, y remotos, como el acceso de un hacker a tu teléfono o ordenador. Cuando empiezas a acumular bitcoin por valor de una o dos veces eh, tu salario mensual, es momento de plantearte guardarlos con mayor seguridad. Y Bitbox 2 es la cartera física que yo recomiendo a amigos y familiares. Es fácil de utilizar, su app está en español y con ella vas a poder aprender poco a poco más Bitcoin. Si no sabes cómo luce, te animo a que sigas el link de la descripción. Y una vez te enamores, has de saber que utilizando el código Lunaticoin puedes conseguir tu Bitbox 2 con un 5% de descuento. Y por último, LEN de Code. Los chicos de Hodl Hodel no contentos con el exchange lanzaron este año LEN, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEN? Principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar un préstamo en moneda estable. Por ejemplo en USDT de Liquid. Y si por el contrario tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces tan alto como del 25% cada uno de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero puede ser un buen sistema para comprar más Bitcoin con los que ya tienes. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece su genial diseño. Pues eh, creo que con todo esto hemos, hemos hecho una revisión. Eh, yo me siento mucho más cómodo en, en, hablando ahora de, de, de instalaciones solares eh, y ahora quiero pasar a hablar de minería pero no voy a pasar directamente a hablar de la minería que te estás imaginando sino que voy a hablar de minería de datos porque eso es un poco lo que tú haces eso es como tu especialidad eh, lo que hemos hecho es muy básico debe ser eh, para ti lo, como el ABC pero donde domótica solar brilla es en, en minar datos entonces yo cuando... <coughs> cuando he estado con amigos que tienen instalaciones, sí, me abren una aplicación del móvil donde veo eso, la curva de... de, de pues de, ¿cómo se llamaría esto? La curva de...
1: De consumo. De consumo, de, y, de,
0: de consumo y autoconsumo, realmente. Sí, esta, esta relación, porque siempre salen dos líneas, y vale, pero hasta ahí llega todo su control. O sea, ahí llega... Es, es más una curiosidad, como quien mira en el reloj cuántos pasos ha hecho hoy pero no hace nada sobre ello, pero tú no. Tú actúas sobre ello. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué es interesante controlar y trabajar sobre estos eh, datos? Primero, por varias razones. Primero, las plataformas de los inversores que te sirven
1: para tener datos y todo ese tipo de cosas no suelen ser muy fiables, ¿vale? fallan y todo ese tipo de cosas. Con lo cual, ya es una primera idea para empezar a pensar en no depender de ellos. Segundo, por filosofía... Cualquier informático sabe que sus datos son tuyos. Es decir, esos datos de consumo y tal son míos, no son de ellos. Luego los tengo que tener yo y tengo que ser yo el responsable de ellos. Eso es, digamos, friquismo informático, ¿vale? Que yo ahí soy muy friki y, y quiero tener mis datos yo y, y que sea yo el responsable y, sobre todo, el que pueda explotar
0: mis datos. Y tercero... Sí. Es, es muy bitcoiner esto que has dicho, ¿eh? O sea, esto te cambio una palabra y en lugar de datos te pongo mis llaves. Las llaves son mías y las quiero gestionar yo y eres un bitcoiner ahora mismo. ¿eh?
1: Total, total, total.
0: Y, y luego
1: la otra cosa es la de información que puedes sacar con todo ese tipo de cosas. Es decir, si tú eh, sabes perfectamente el funcionamiento de tu instalación y controlas completamente el número de kilovatios que gastas al día, el número de kilovatios que gastas en cargar el coche, el número de kilovatios que gastas en lo que sea, me da igual. Tú puedes hacer previsiones y puedes hacer eh, eh, acciones previas para futuros. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Antes te comentaba el, el concepto de cargar la batería por la noche. ¿vale? Es decir, yo cargo la batería por la noche para que el día siguiente... Eh, eh, pueda consumir la energía que voy a consumir, la pueda consumir de barata sacándola de la batería en vez de sacándola de la red. Eh, hay que intentar minimizar el uso de la batería siempre, ¿vale? Porque como te he dicho antes, la batería tiene un número determinado de ciclos, es decir, la batería se desgasta por uso, con lo cual yo tengo que intentar siempre minimizar en la medida de lo posible el uso de la batería. ¿Qué ocurre? Que ya hay plataformas que te dan un forecast, te dan una previsión del tiempo en tu zona, ¿vale? Entonces, si yo ya sé, porque yo ya guardo mis datos de mi instalación y ya sé que yo todos los días consumo 20 kilovatios, sé que la previsión según el tiempo que va a hacer y según mi instalación fotovoltaica, en función de la época del año, el tiempo que va a hacer mañana, la orientación de mis placas, la capacidad, la potencia instalada que tengo, pues el sistema me dice, oye, mañana más o menos vas a producir 10 kilovatios, por poner un, un número determinado. Eh, yo sé que si mañana voy a producir 10 kilovatios y consumo 20 al día, me faltan 10, ¿vale? Con lo cual esos 10 los tengo que precargar en la batería y tenerlos cargados, ¿vale? Para mañana ya tener los 20, que serían 10 que pongo desde la batería, más 10 que tengo, eh, que mañana aproximadamente se van, a, se van a producir. Entonces, ¿para qué vale almacenar todos estos datos? Para minimizar costes, porque yo voy a ciclar mucho menos la batería si sé lo que tengo que cargar, no la voy a cargar de más porque cargar y descargar de más al final es darle ciclo y no interesa, ¿vale? Entonces, tú puedes, con todos estos datos, te va a permitir mejorar la instalación. Además, no solo eso, sino que si eres capaz encima, no solo ya de tirar de, de pasado, sino analizar en tiempo real el, el éxito o el, o el verdadero, la verdadera clave o, la, o el verdadero tótem aquí en, en las instalaciones solares, es consumir la energía según la produces. Es decir, Tú Cuando tú eh, adquieres una instalación fotovoltaica, al final lo que estás haciendo es comprando kilovatio a, una determinada, a un determinado precio. Es decir, si tú la instalación te ha costado 7.000 euros y estimas que va a producir 1.000 kilovatios al, al año y, y vas a tenerla durante 10 años... O estimas que es, ¿vale? al final es decir concho, pues si produce mil kilómetros al año va a tener durante 10 años 10.000 mil kilovatios. Si me ha costado siete mil euros, pues divide, me sale el coste que me ha salido cada kilovatio. El único problema que tienes a cuenta, que, que está súper bien pensada, es decir, Joder, perfecto, te ha costado tanto, pues ya sabes lo que te cuesta el, 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 el lo que te cuesta cada kilovatio. El único problema es que ese kilovatio se produce cuando le da la gana. Es decir, que tengo que estar ahí con la mano aquí y tal para cogerlo en el momento porque como no lo coge en el momento se lo lleva la compañía y como se lo que lleva la compañía me lo paga muchísimo peor. Con lo cual a mí eso no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar analizando siempre en tiempo real la instalación y haciendo cambios sobre la instalación para que baja la potencia solar, baja tus consumos. Que sube la potencia solar, sube tus consumos. De hecho, por ejemplo, y, y si quieres lo podemos ya aplicar un poco al, al, al mundo de la minería, imagínate un minero que ya ande, eh, que sea un minero medio antiguo que sea un minero que ya pues, pues por potencia no sea capaz de obtener mucha rentabilidad y que dependamos mucho, que estemos muy en el margen de este cacharro, eléctricamente es absurdo o sea, no, no me sale rentable al precio que está hoy en día el Bitcoin, suponiendo que, que estamos hablando de vender nada más los saques, ¿no? que, que sería el, el o sea que no pensáramos en mantener el Bitcoin con la rentabilidad futura, vamos a pensar en lo mino y lo vendo, ya está, punto y entonces ese minero está ya muy en el límite de, del precio de la energía que te está saliendo a ti. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hace sol la energía es mucho más barata y entonces el minero es rentable pero sin embargo si estoy tirando de la compañía el minero no es rentable, con lo cual yo tengo que hacer pues estar ahí con el cable y decir ¡Uy, sale sol! ¡Pum! ¡Chúfalo! ¡Uy! Se ¡Ha salido sol! ¡Quítalo! Pero eso lógicamente no tiene ni ni cabeza. ¿Qué hay que hacer? Domotizar que es ahí donde entra la segunda parte de mi canal, el domótica solar pues ahí es donde entra la segunda parte en accionar los consumos automáticamente vale, para cuando tú tienes un excedente decidir en qué lo, en qué lo empleas sea en arrancar un minero eh, poner el coche a cargar eh, calentar agua caliente en un, en un termo para, para, tener, para disponer de agua caliente c.s. para luego poder ducharte es decir, esa energía que a ti en el fondo te está sobrando, no dársela a la compañía que me la va a pagar muy barata, sino que emplearla en algo que pueda ser rentable en ese mismo instante, es un poco la idea
0: Mm, en eso también ya saltando un poco a, a la minería de Bitcoin. Bueno, espera, no, hago un paso previo porque todo esto aquí es donde entran las raspberries de turno, ¿no? Aquí es donde tú puedes programar todo eh, y me da la sensación que esto no tiene fin. Tú puedes estar programando y programando y volviéndote loco y acabar pues eso, ¿no? Como el meme este de que sale el hombre así con las manos y, y números en la pared, ¿no? De teorías conspiranoicas. O sea, puedes acabar loco y programar hasta el infinito. Aquí ya eh, te para tu imaginación.
1: Sinceramente, ya, ya te para tu imaginación. Las raspberries aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Las raspberries digamos que aquí eh, partimos de unas cuantas herramientas pero básicamente principalmente tenemos las herramientas de la gestión en tiempo real ¿vale? es decir, la gestión de estoy, estoy escuchando todas las señales todas las eh, la, la, la capacidad de la, o sea, la, la producción en tiempo real de la planta tus consumos en tiempo real de la casa es decir, el, el, la persona que está en, funcionando en tiempo real que es un software que se llama Node-RED que es un software de, de programación con, con cajas y flujos, que es relativamente es muy sencillo y es un software que aunque no tengas, eh, como se dice, aunque no tengas eh, background tecnológico, background de, de programación, es relativamente fácil de aprender. De hecho, yo tengo un montón de, de vídeos de, de programación y, y se, se aprende bastante bien. Entonces, ese es lo que se encarga, es de el tiempo real. De tomar las decisiones y decir, venga, hago esto, venga, enchufo aquí, apago aquí, venga, de, apaga esto, venga, pone a funcionar el minero, no, ahora págale, venga, ahora tal, ahora cual, ahora no sé cuánto. Ese es el que se encarga. Y luego tenemos otra serie de software que básicamente principalmente son dos, uno es una base de datos que se llama InfluxDB que lo único que hacemos en ella es almacenar los datos. ¿Por qué? Porque todo lo que es almacenar datos me sirve primero para luego más adelante tomar decisiones, lo que te decía, yo necesito guardar los datos para saber cuántos kilovatios consumo al día. ¿Vale? Es decir, yo los voy guardando todos en la base de datos y luego cuando voy a tomar una decisión pregunto a la base de datos, oye, ¿que ¿cuántos kilovatios hemos consumido esta última semana al día? Pues cinco, vale, pues ya sé que más o menos va a ser cinco lo que voy a consumir. Pongo un tanto por ciento más de aseguramiento y pff, venga, y, esa es mi, y, ese es mi, y ese es mi dato, ¿vale? La base de datos. Y luego hay otro software que se llama Grafana, que para mí es de los más chulos y los más potentes, que es tirando contra la base de datos, tirando contra el histórico, empezar a sacar información con gráficas, eh, cálculos, es decir, la explotación del dato histórico, ¿vale? Con gráficas, cálculos y todo tipo de, todo tipo de cosas que ahí sacas muchas cosas muy interesantes, porque que tienes un problema que ha pasado algo y no sabes por qué ha pasado, vete al histórico, vete a ese momento donde ha pasado ese histórico y mira a ver qué ha ocurrido, porque al final yo tengo un poquito de de diógenes digital, y como realmente el, el almacenamiento es muy barato, al final guardo todo. Esto es la típica cosa que dices, ante la duda, guarda. Total, a día de hoy los sistemas que tenemos informáticos son súper potentes, no tienen problemas de, de capacidad y de proceso, con lo cual tú guardas todo, que el que guarda haya, y algo me hará falta el día de mañana, ¿vale? Entonces, esa herramienta grafana, con eso puedo analizar problemas que me han pasado. Sacar información del pasado, es decir, puedo saber cuántos kilovatios he consumido en punta, en valle, en llano, en qué momento, por ejemplo, para una empresa me he pasado de maxímetro, lo típico que ocurre en las empresas que tienen contratada una potencia, si se pasan de determinada potencia, les cascan en la factura por haberte pasado de tal determinada potencia, que a nosotros no nos hacen eso, a nosotros nos apagan la luz, si nos pasamos de potencia nos cortan la luz, a ellos no se la cortan, a ellos les cobran más, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas lo puedes analizar, desde tu base de datos y decir, a ver, me pasé de, con el maxímetro el 5 del 2 a las 10, ¿por qué? Pues si guardas todos los datos de toda tu instalación y, y no solo te quedas en la línea distribuidora, sino que te vas más abajo y voy a guardar lo que consume el horno y voy a guardar lo que consume no sé qué y voy a guardar lo que consume no sé cuánto, puedes saber por qué se ha dado esa condición y replantearte tu funcionamiento. De hecho, esto es una cosa muy curiosa, en, 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 estuve haciendo un estudio a una, a una empresa y claro, en los procesos industriales eh, tienen máquinas que consumen una burrada y máquinas que no consumen tanta burrada. En estos en particular lo que tenían era una eh, creo que era una embasadora o algo así que tenía unos consumos salvajes. Entonces, analizándolo, yo le decía al señor lo que tenéis que hacer es intentar cambiar vuestro, vuestra forma de funcionamiento. Es decir, no os pongáis a utilizar la envasadora porque no la utilizaban todos los días, porque no, ahora no me acuerdo qué se dedicaban, pero no envasaban todos los días, envasaban solo unos determinados días. Y yo le dije, pues lo que tienes que hacer es intentar envasar, pero a las 12 de la mañana, no a las 6 de la mañana cuando entráis. Es decir, cambiar los procesos y ese proceso que consume una burrada, como has montado placas solares, intenta llevártelo justo en el momento en el que tus placas están produciendo como unas locas, que vas a tener las mayores probabilidades de... Que no sepas el maxímetro y no tengas ningún problema entonces hay una cantidad de posible ahorro de hecho para las empresas, yo no sé cómo no están haciendo continuamente estudios de, de energéticos porque esto es lo de siempre si consumes 50 euros de energía al mes, pues aunque te ahorres un 1%, pf, chico de 50 euros es muy poco dinero no, no te quita ni a ti ni a mí sin embargo de alguien que pueda consumir 7 millones de euros al año en luz, un 1% pues suena apetecible, ¿vale? Entonces, a medida que consumes más, debes de preocuparte más por el estudio de tu energía y saber en qué la gastas, cómo la gastas y cómo puedes mejorarla, que ahí es donde entramos nosotros, en hacerte el estudio y decirte, mira, haces esto, haces esto, otro, debes de mejorar así, debes de mejorar esa. Es pues un poco la idea.
0: Yo voy abriendo madrigueras por momento porque es que ahora te escucho y me dan ganas de estudiarme todo tu canal, estos vídeos en concreto, de porque digo, es que yo... La única gráfica que tengo de mi gestión eléctrica en mi casa puede ser, pero también sería en mi empresa. Yo, por ejemplo, tengo facturas de 1.200 euros mensuales de, de electricidad en mi empresa. O sea, y digo, pero es que yo el único dato que tengo es cuánto pago cada mes, la gráfica esta famosa que te viene en la factura de electricidad del de, año paga, pasado pagaste esto en este mes, y el consumo. Esos es son todos los datos que yo tengo. Digo, claro, es que lo primero que me viene a la cabeza es decir, eh, hará falta empezar a controlar todas tus líneas dentro de casa y empezar a, a medir ya a, sin entrar en solar, ni en baterías ni nada, o sea, primero de todo es no tengo ni idea de cómo estoy gastando piénsalo
1: así, Luna tú en tu casa no sé lo que consumirás, pero me juego que si no tienes nada raro, no creo que consumas más de 70-80 euros al mes bueno, Aunque consumas, bueno, si bueno, tienes un o bueno. algo de mini o lo que sea, igual sí. Pero, o sea, claro, pero mientras que no lo tenías, tu consumo era en 60, 70, 80 euros al día. No, resto, pues
0: mira, ¿no? sin nada, yo siempre estaba en los 100, 120 y no entiendo por qué, ¿eh? tampoco, pero. Tendrías tengo muchas la negra. cosas
1: eléctricas, igual, tienes muchas cosas eléctricas en el, casa? el,
0: el calentador, entiendo, debo bueno, darme unas alta. duchas de campeonato o algo sí. así, no sé. Puede ser, puede ser. Sin embargo, tú fíjate, aunque consigas
1: ahorrar un 10% en tu casa, si son 100 euros, vas a ahorrar 10 euros al mes. Pero es que en 1.200, si ahorras un 10%, son 120. Es decir, lo que te quiero decir es, en una empresa hay que auditar en qué nos gastamos la energía. Y cada vez que gastamos más, y, y ya no es que gastemos más, es que encima los precios suben, con lo cual al fin y al cabo es que gastamos más. Es, es, es la misma película. Tienes que saber en qué te gastas la energía. Si te la estás gastando, en luz. En luz me refiero en iluminación. Si te la estás gastando en las máquinas que utilice tu empresa y, y por qué. Porque además hay otra cosa, mira, yo estoy, estamos haciendo ahora un, un, un piloto, vamos, un piloto no, un proyecto de, de, de estudio energético para una cadena de supermercados en, en Andalucía. Y es que te sorprendería el, el pensar, es que no solo es saber dónde consumo la energía, es que además, analizando datos eh, eh, dentro, o sea, analizando datos de consumo, puedo saber si algo empieza a fallar. Es decir, si yo tengo cámaras frigoríficas y yo sé que las cámaras frigoríficas de este, de este supermercado consumen 10 kilovatios al día y de repente empiezan a consumir 12, aquí hay algo raro. Es decir, ¿por qué este cacharro si consumía 10? Porque ahora consume 12.
0: O si eh, jugada,
1: jugada, este, estas cámaras frigoríficas consumen 10 kilovatios al día pero me viene la empresa Pepito y me dice, mira, yo tengo una cámara de frigorífica que en vez de 10 consume 5 y te vale tantos euros, la vas a amortizar en tantos años. Pues, oye, puedes echar los cálculos y decir, estoy tirando el dinero, es que me merece la pena tirar esta cámara de, de frigorífica a la basura, comprar esta nueva que la voy a amortizar en 5 días o en 5 años o lo que sea. O sea, es que al final, si tú sabes todos tus consumos de todo, puedes tomar acciones. Es decir, la, la, la básica, o sea, la, la, la ley de oro en la informática: toma datos, ejecuta acciones y vuelve a tomar datos. Es que siempre funcionamos así, es. Tú primero tomas datos, analizas, haces una acción y vuelves a tomar los datos para ver qué ha pasado con esa acción. Y tendrás sentido si la, o sea, y sabrás si te ha tenido sentido hacer lo que has hecho o lo que has hecho no ha valido para nada. Y es siempre el mismo ciclo: es dato, acción, dato, acción,
0: dato, acción, dato, acción. Pues aquí es lo mismo, aquí es exactamente lo mismo y analizar lo que estás haciendo. Mundo nuevo. Y, y curioso que no, nunca me, no sé, siempre lo he pensado como que está no está al alcance de de... Es muy mm. fácil este
1: mundo. Es muy fácil. De verdad que es que las herramientas que hacen falta son tres herramientas, no son... No... A ver, una de ellas que es la de la de que programas cosas puede ser un poquito más compleja, pero realmente no es, no es muy difícil. Y es lo que yo hacer con la gente. O sea, es decir, yo es lo que, lo que lo que doy en mi canal. Lo que doy en mi canal es, toma, aquí tienes las herramientas, aprende. O sea, es decir, currate luego, aprende tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que yo, yo doy eso al
0: canal. Y aparte, déjame decirlo, lo has mencionado alguna vez, pero que también haces esos estudios. O sea, no es solo dar información gratuita que la das y encima respondes a preguntas en los directos gratuitamente también, sino que también para casos específicos eh, haces esta consultoría y haces estos estudios para quien los pueda necesitar. O sea, que también tienes tu página web ¿no? eh, para, para contactar contigo.
1: En la página web tenemos un... un vamos, vendemos los estudios porque eh, lo que hacemos es estudios ya más complejos en el que emulamos baterías... Eh, se pueden, eh, bueno, pueden mudar muchas más cosas en los estudios ya más complejos que hacemos desde la web, pues hacemos un, un estudio mucho más detallado para saber si realmente merece la pena o no merece la pena eh, eh, montar placas. Porque sí que es cierto que uno, una de las cosas que, que algunas empresas, de algunas con un porcentaje pendiente a ser alto, en, en las empresas de instalación solar que hay, que hay últimamente, el problema es que el, el, lo que te decía antes es el éxito o el fracaso de la rentabilidad de una instalación solar es el porcentaje de autoconsumo es decir de los kilovatios que estoy produciendo ahora mismo cuánto soy capaz de comérmelos en el tiempo real cuánto soy capaz de consumirlos o cuántos se escapan para la red ahí está el éxito es decir a medida que ese porcentaje es muy alto es muchísimo más rentable instalar los cristales y a medida que ese porcentaje baja eh, eh, la instalación no es rentable ¿vale? entonces qué es lo que ocurre que la mayoría de las empresas instaladoras lo que te dicen es hacen así se chupan el dedo, lo suben para arriba y dicen 40% de autoconsumo, punto. Y te hacen eso y te cogen la factura y te dicen, ¿cuántos kilovatios has consumido al año? 12.000. Vale, supongo un autoconsumo del 40% y ya está. Eso es un error gordísimo. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, insisto en el ejemplo de antes, si eres el sobrino de Drácula, tu autoconsumo va a ser cero patatero porque tú solo consumes por la noche y por el día no consumes nada con lo cual el autoconsumo va a ser cero tú eso no lo vas a hacer para nada yo que es lo que te hago, que es que pero, lo enseño pero para el que no lo quiera hacer o quiera hacerlo más avanzado se lo, se lo hago yo yo lo que hago es, yo me descargo los consumos horarios que facilita la distribuidora de, de, en tu casa, es decir, tú ahora mismo tú tienes una empresa comercializadora de en energía, la que sea, la que tengas pero quien te distribuye es otra otra o puede ser la misma, pero me refiero que es, que es una compañía que no tiene por qué ser la misma esa distribuidora, por ley, está obligada a darte tus consumos horarios. Es decir, a decirte cada hora que consumes. Vale, Pues yo, descargándome esa información, ya sé tus curvas de consumo. Las curvas de producción, en función de cómo están orientadas tus placas, cómo están de inclinadas y en dónde están situadas, también las sé. Y horarias, ¿vale? Estadísticamente las sé, porque hay datos estadísticos de eso. Con lo cual, yo creo que es lo que hago. Las cruzo. Entonces, cruzándolas, sé exactamente y con una precisión, pero vamos, milimétrica como quien dice, el porcentaje de autoconsumo que tiene tu instalación. Con lo cual puedo decir, no, no, perdona, tu porcentaje de autoconsumo no es el 40, tu porcentaje de autoconsumo es el 10%, esto no es rentable, o sea que no te cuentan películas, o al revés, o eh, tu porcentaje de autoconsumo es el 100%, es que pongas lo que pongas lo vas a amortizar en dos días. Entonces, es que eso ese es el matiz que, que, que no se trabaja mucho, pero que es que es lo más importante y, y te sorprenderías de verdad. Yo hago muchos estudios y, y ves estudios de gente que dices cómo puede ser que esto no le salga. Claro, empiezas a ver los porcentajes de consumo y dices coño es que tiene unos porcentajes de autoconsumo malísimos. Y ves gente que dices pero si con lo poco consumo, cómo puede ser que estas instalaciones hagan rentales es imposible y dices concho porque tiene un autoconsumo bestial. Pero claro, eso depende de tu perfil de, de consumo y, y, el, y, y la producción. Claro, pero para eso hay es que sacar tus datos de consumo. Si no, no, lo que estás haciendo es chuparte el dedo y mirar para dónde sale el aire.
0: No voy a ser el mismo después de esta charla. Ya te, ya te avanzo y vas a ser el culpable, así que que lo sepas. Eh, vamos a saltar donde a mí, porque yo estoy fascinado, o sea, tengo un tema que me arde y yo tengo una fascinación, eh, que es la, la minería de Bitcoin. ¿vale? Y realmente es una... Llevo cuatro años en Bitcoin estudiándolo. Y esto es una fascinación que ha empezado relativamente hace poco. De hecho, eh, he hecho el error de mucha gente que ha sido descartarlo. Esto es muy difícil, esto es para los que empezaron en 2011, pero no los que los de ahora, los de 2017, no, no podemos aspirar. Y todo lo contrario, o sea, al final he sido eh, he empezado a minar en, en 2021. Eh, bueno, en verdad sí que minaba algo, pero era como, bueno, por minar, pero no tan con una mentalidad empresarial, aunque sea a pequeña escala. ¿no? Y para mí la minería es fascinante. Porque es el sector que conecta la unidad más fundamental del universo, que es la energía, con la comunicación humana que permite relacionarnos entre iguales que, sin coacción, en total paz, que para mí es el comercio, ¿vale? Entonces, es, Bitcoin es energía cristalizada, eh, energía económica cristalizada y por eso para mí es la minería, es lo que permite, esa, es, el, es el eslabón que conecta esos dos mundos, ¿no? Y bueno, para explicar el porqué estaríamos tres podcasts como mínimo. Pero eh, aceptando esto como válido, dices, macho, esto es trascendental, yo quiero minar, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, vamos a hacer cábalas si puedo o no puedo. Primero, tienes como tres impedimentos, yo diría. El, los equipos suelen ser muy caros, la minería de Bitcoin, estamos hablando de 10.000 euros. Mmm, si quieres estar en el punto eficiente del mercado, en, el, en la máquina más avanzada, 10.000 euros vale, es un problema, hacen mucho ruido son 80 decibelios de ruido eh, eso es en un piso te cargas a la comunidad de vecinos o sea, es inviable tiene que ser en una casa y tienes que plantearte aislamiento o cosas más fancy, como dirían en inglés, más avanzadas de refrigeración líquida, que entonces no hace ruido pero es otro tinglado aparte y eh, el qué el qué Sí, claro. y, es un, es... y es un
1: trasto bien grande te lo digo porque este fin de semana he estado viendo yo un cacharro de esos y os cuas, era... sí que este es lo que es para tres me parece el que, el que tenía la persona que, que estuve con ella y eso es un trasto que tienes que tener un sitio muy grande para meterlo, aparte de que ya la instalación se ha complicado o no complicada, que bueno, tampoco parecía muy complicado, pero uh -huh. hay que tener mucho sitio para ello
0: ¿eh? Claro, estamos hablando de bañeras, donde metes el, el líquido, el aceite mineral este en el que sumeje no es barato entonces, bueno, es subir todavía más el nivel de, de tu minería. Y luego, por último, el, el, si tienes el problema eléctrico. O sea, es, es, es un lastre. Porque tú haces números y dices, incluso te puedes juntar con un par de amigos y reducir el coste a 3.000 ¿no? por máquina. Y dices, bueno, el coste de la máquina empezamos así pequeños repartiendo costes. Venga, el ruido, esto, lo aislamos o no sé qué, venga, perfecto. Pero el coste eléctrico es difícil de negociar. Y aún así, estamos en un momento muy dulce, porque por ejemplo, este S19J Pro eh, está generando eh, pues unos, lo tenía calculado por aquí, eh, sobre unos 1.000 euros, 1.100 euros limpios, limpios no, perdón. O sea, unos 1.100 euros brutos al mes, si todo lo, si el precio de Bitcoin lo congelásemos, si la dificultad de la red la congelásemos, eh, pero serían 1.000 al mes. Pero si tú haces números gordos de coste eléctrico, a lo mejor puedes llegar en casos de estos locos que hemos vivido en los últimos dos meses de coste eléctrico eh, de la red pública española, te puedes cargar la mitad en, en factura eléctrica. Entonces dices, sigo ganando, pero ostras, no estoy nada competitivo porque los profesionales del sector, y hay, hay dos niveles, hay los profesionales del sector que están pagando entre dos, tres, cuatro céntimos de dólar, además, porque es la unidad como económica de todo este sector por kilovatio eh, luego hay un sector intermedio que son gente que te hostea la máquina te la guarda, te deja o te alquila un espacio con electricidad más o menos económica que estamos hablando de 6, 7, 8 céntimos de dólar y luego te vas a España, que me corregirás pero estás, si tuviéramos que pasar a dólar, que todavía sería un poco más eh, estaríamos en 25 centavos el kilovatio en dólares, en céntimos a lo mejor estamos rondando ¿qué? los 20 de, de media ahora en consumo doméstico entonces claro, no tienes un coste de oportunidad perdida de, 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 de dinero que estás tirando y aparte que hay mucha gente que como tú antes decías no puedes no legalizar la instalación y digamos que mm, hacerlo todo do it yourself hay muchos bitcoiners que quieren hacerlo todo do it yourself no quieren darse de alta en, en, en actividades económicas, no, no quieren digamos, tener esas obligaciones burocráticas pero claro, si, si vas por ese lado, se te va a complicar vender ese Bitcoin, y, y si tú te estás cargando un lastre a la espalda de 500 euros cada mes, ostras final del año son 6.000 euros que, que tienes que tener un ingreso que te sustente una cosa que de momento no puedes vender tan inmediata o no es tan fácil venderla, ¿no? entonces ahí es donde dices, ostras Necesito generar energía, ¿no? Necesito, quiero saber si es posible, si es viable, generar mi propia energía, en este caso solar, que sé que es la más económica de las que podemos aspirar eh, desde la pequeña escala, eh, para sostener el consumo de estas máquinas, que no es menor. Eh, estamos hablando de 3 kilovatios continuos, 20, 24, 7, 365 días al año por máquina, por esos 1.000 euros al mes brutos tenemos que sostener un consumo de 3 kilovatios hora es que para que te hagas una idea eh,
1: poniendo 3 kilovatios que realmente es más porque creo son 3,2, más luego si le pones la refrigeración líquida la bomba también consume el ventilador o sea que al final te vas a ir te vas a ir a, bueno pero vamos a poner 3 por, por ser generosos estamos hablando de 72 kilovatios hora al día un consumo medio de cualquier casa normal y corriente no suele pasar de 10. Un piso pe normal, pequeñito, que no tenga nada eléctrico, o sea, que tengas tres cosas eléctricas. O sea, la casa de tus padres o mis padres, que podríamos decir de toda la vida que tiene gasta, no sé qué, no sé cuánto, es que no pasa de 10 kilovatios ni de más Es decir, estás multiplicando por 7 el consumo normal. Yo en mi casa, teniendo, eh, como llegaba a tener dos coches eh, no, eh, no eléctricos puros, eh, híbridos enchufables, pero que se cargaban todas las noches estaba consumiendo como máximo creo que eran 30 kilovatios y esto estamos hablando de 72 kilovatios. Es decir, es que esto es una salvajada. O sea, es, es literalmente una salvajada. Entonces, parte negativa, que es mucha pasta. Es decir, que como tú muy bien dices, te dejas mucho dinero y, 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 y es un problema gordo. Parte súper, 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 súper positiva, que como consumes mucho, las probabilidades de que la instalación fotovoltaica que tú pongas en tu casa para intentar cubrir ese consumo, el autoconsumo, que hemos dicho que era la clave de la rentabilidad de la instalación fotovoltaica, es muy probable que sea muy, 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 muy alto. ¿Por qué? Porque es que tú tienes una base gigante, entonces la, lo que vas poniendo de, de, de fotovoltaica que llega así pues es que no llega al, al mínimo con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? que realmente tus porcentajes de autoconsumo son muy altos, con lo cual la rentabilidad de la instalación es muy rápida porque al final tú estás diciendo yo estoy pagando la energía, por ejemplo, a 20 céntimos vamos a poner un precio medio de 20 céntimos que igual puedes conseguir una energía más barata con algún... este vale, perfecto pero claro, si tú pones fotovoltaica, que la fotovoltaica si quieres te enseño aquí unas, unas pequeñas calculitos que yo te he hecho es Adelante. que puedes, puedes llegar a tener eh, precios de, de, mira, fijaros en esta tabla que, que os he hecho, yo aquí lo que he hecho es primero, una tabla con costes de instalación en el que vamos a, a por ejemplo a irnos a la, a la instalación de la que hemos estado hablando durante todo el, durante todo el, el podcast la instalación típica de 5 kilovatios que para un minero ¿vale? para, yo de hecho en el cálculo que estuve haciendo el otro día, para un solo este cálculo que yo hice es una casa un unifamiliar, un chavete unifamiliar en el que solo viven dos personas y que tienen un consumo muy bajito, ¿vale? Porque tienen gas para, para calefactar y no consumen mucho, son solo dos personas y realmente podría ser un consumo asimilable a un piso o poquito más que un piso, ¿vale? Al plantarle una instalación de 5 kilovatios pico, el autoconsumo seguía siendo el 100%, es decir, con 5 kilovatios pico de instalación, eh, sí que es cierto que hay que pensar que en esta instalación no es un sur puro, el, al no ser sur puro no es la que más produce, es un oeste, con lo cual, porque alguien dirá, coño, pero si estos son 5 kilovatios pico, esto habrá momentos en los que produzca 5 kilovatios de potencia. Primero, el kilovatio pico no es lo mismo que el kilovatio de potencia al final, es decir, la equivalencia no es muy válida, es, es un poco menor porque además hay pérdidas. O sea, hay un poco de todo y segundo, depende de la orientación. En este caso la orientación era un puro. y en 5 kilovatios pico no se llegaba a exportar ni un solo kilovatio. ¿Qué significa? Que si esta instalación vale 7.200 euros vale, y nos vamos y decimos, oye, estos 7.200 euros, lógicamente... En, que a todo esto os he hecho aquí un, un ejemplito de las diferentes producciones tanto en Asturias como en Madrid como en Málaga, que se ve muy claramente que serían 6.000 kilovatios hora lo que producirían estos 5 kilovatios pico en Asturias. a hacer
0: un poco de zoom en el documento? Sí. Porque a lo mejor se verá fantástico.
1: O sea, eh, esos mismos 5 kilovatios pico, es decir, esa misma instalación que yo me estoy gastando 7.200 euros tanto en Asturias como en Madrid en Málaga, porque las diferencias de precio no van a ser muchas ser de una comunidad a otra. En Asturias me van a producir 6.000 kilovatios hora al año, 8.150 kilovatios hora en Madrid y 8.590 en Málaga. Si os dais cuenta, estamos hablando que es eh, pues como que un 33% más de Asturias a Madrid, ¿vale? Con lo cual es, es, es bastante, ¿vale? Luego si nos damos cuenta, en un año, la energía... Claro, lo que pasa es que la instalación no la pensamos solo a un año, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid, que es donde vivo yo, nos estaría saliendo a 1,13 euros el kilovatio. Porque si produce 8.150 kilovatios y me cuesta 7.000 euros, pues es una ruina. Pero, claro, 1,13 euros es un precio absurdo. Pero si ya te vas a los 10 años, ya estamos hablando que la energía me está saliendo a 0,09 euros el kilovatio. Y eso es precio final. ¿Por qué? Porque aquí no hay impuestos. Es decir, porque cuando tú en la compañía te dice la compañía que te vende el kilovatio a 15 céntimos, eso es sin el impuesto de, de la electricidad, sin el IVA, es decir, que te, 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 al final el precio final es mayor. Entonces, aquí no, porque aquí este kilovatio no lleva, ese kilovatio no lleva ni impuesto, ni lleva IVA, ni lleva nada. Ya lleva IVA la instalación, digamos que el IVA ya le has pagado. O sea, esto
0: es precio uh -huh. final.
1: Si nos vamos a 20 años estamos hablando que nos vamos a 0,04 euros el kilovatio en una instalación de 5 kilovatios pico. Y si nos vamos ya a 25 años, que sería el tope en el que diríamos que la instalación ya, dejaría, ya tendría problemas, estamos en 0,04 euros. Pero, ojito, fijaros qué cosa más curiosa. El precio de las instalaciones solares va decayendo a medida que son más grandes. Me explico. Si tú compras una instalación de un kilovatio pico, el coste... El, lo que sería el, el, el euro por cada vatio que instalas es mayor que a medida que la instalación es más grande por, 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 por volumen de costes. Para que os hagáis una idea, una instalación de un kilovatio pico estamos hablando de 3 euros por vatio pico. A medida que vamos bajando, en la de 5 kilovatios estábamos en 1,44 eh, euros por vatio pico. Pero si nos vamos a una instalación gorda que si te das cuenta, si con 5 kilovatios me como un minero, necesito 10 para dos mineros. Es que sí. es, es cálculo matemático, como quien dice. Si ya nos vamos a una instalación de 10 kilovatios que en vez de salirme a 1,44 euros por vatio pico, me sale a 1,20 euros por vatio pico, los precios a 10 años, fíjate, ya no son 009, sino son 007. Y si nos vamos a 25 años, que es el tope que habíamos visto, ya no son 004, sino son 003. O sea, lo que te quiero decir es que. Si tú realmente eres capaz de consumir toda la energía que, que fabricas, es decir, si toda la, la energía que produces la, la, te la comes, te la tragas, al final saber a cuánto te sale el kilovatio es de tontos. Porque es tan fácil sí. como decir, si esto produce tantos kilovatios y me ha costado tantos euros, divido y tengo el precio clavado. Entonces, es súper interesante para la minería porque tú fíjate qué precios consigues. Si lo miras a 10 años, que es como te estaba yo diciendo antes, que mirar el negocio a 10 años... Sería el, el escenario más conservador, porque estás dentro del periodo de garantía, estás hablando a 0,07 euros el kilovatio. Y final, insisto, ¿eh? que es muy importante, que aquí no hay que añadirle impuesto de... O sea, aquí no hay que añadir ni impuesto de, de la energía ni el IVA al 21%, que es un 5 más un 21, o sea, que es un 26% que es un, es un buen pico. Aquí ya no, ya eso es precio final. Si te vas a un escenario menos conservador y te decides ir a los 20 años, estás hablando de un precio de 0,04 euros el kilovatio. O sea, como podemos observar, es que el, el cambio es brutal. Y luego, como, como para que veáis un poco el, el, la diferencia o, 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 o cómo, qué diferencia hay entre un estudio eh, de energía para una casa que no se va a dedicar a la minería y que no va a hacer nada, y esa misma casa diciendo... Venga, voy a minar, ¿vale? Fijaros, en esta pestañita, que os la voy a hacer también más grande, para el caso de los 5 kilovatios que estábamos haciendo en, en la gente, tenemos aquí una... Perdón, este es el de... Es, eh, rentabilidad original, aquí está. Es que han llevado de ventana. Mira. Uh -huh. En esta instalación, aquí tenemos para un kilovatio, para 2 kilovatios, para 3 kilovatios. Si instalamos una instalación de un kilovatio pico pensando que este señor tiene 5.500 kilovatios hora como consumo total anual si solo instalamos un kilovatio pico conseguimos un autoconsumo del 91% en el momento que instalamos 2 kilovatios pico, ya baja el autoconsumo a un 71%. En el momento que nos vamos a 3 kilovatios pico, baja el 55%. En 4 kilovatios pico, baja el 44%. Normalmente, a partir del 40% es cuando los números empiezan a salir raros ¿vale? y empiezan a salir que ya no suele ser rentable. ¿vale? Entonces, fíjate ya, a partir de 5 kilovatios ya se va el 36% de autoconsumo. Es decir, que de los 7.972 kilovatios que produce esa instalación de 5 kilovatios pico, él solo consume 2.890. 5.000 se los entrega a la compañía, que sí, que las compañías se los compensa, pero se los compensa a mal precio. Esta misma casa, que consume 5.518 kilovatios hora eh, sin minar, le hemos eh, hecho el estudio diciendo, venga, vas a montar un minero del SJST 19 Pro, el que se traga 3 kilovatios al día. Si te fijas, si le montas una <risas> instalación de un kilovatio pico... 100% de autoconsumo, si le montas una estación de 2 kilovatios pico, 100% de autoconsumo, si le montas 3, 100 si le montas 4, 100, si le montas 5 100, si le montas 6 un 96% de autoconsumo con lo cual, ¿qué es lo que pasa? que es que los números, fíjate que rentabilidades salen, y esto juraría que es sin ayudas sí, justo, sin ayudas una instalación sin ayuda ninguna, es decir, que no estamos haciéndole eh, no estamos eh, eh, considerando las ayudas ahora que hay, tanto en este caso, por ejemplo, tiene ayuda del IBI, porque en, en donde está situada esta casa, que es en Pozuelo, te quitan el 50% del, del IBI durante tres años, más la ayuda estatal de los eh, 600 euros por mateo pico. Sin ponerle nada de eso, estamos hablando que tiene una amortización en 2,62 años. Es decir, en 2,62 años ha sido rentable poner esta instalación y a partir de ahí solo es ganar y ganar dinero. ¿Vale? Con lo cual, la, la gracia... o sea, Es un problema, pero al mismo tiempo es una ventaja. Los mineros consumen una barbaridad de energía, con lo cual lo que instales se lo va a tragar. Y como se lo va a tragar, puedes instalar una instalación más grande. Y como pones una instalación más grande, ¿qué es lo que ocurre? Que el vatio pico... El euro vatio pico de esa instalación es más barata, con lo cual es más rentable. Es decir, pongo una instalación más grande que me sale más barata de instalar, si la miro por potencia, o sea, por, por pasta, por coste de instalación, dividido potencia, con lo cual al final el kilovatio hora al cabo del negocio me sale más barata, con lo cual el negocio es más rentable. ¿Qué significa esto? Que si tú en tu casa pones un minero, sale X rentable. Si pones dos mineros... No sale dos veces, renta, sale un poquito más de dos veces, porque al final el coste de la instalación es menor y sigues comiéndote toda la instalación, con lo cual, mientras que te comas toda la instalación, el, el ahorro es brutal. Entonces, es un poco la, la idea de, de, de por qué la energía solar y el
0: minar se llevan tan bien. ¿vale? O sea, es, es, que, es, 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 es la idea. Es que ahora hay, hay dos vertientes de esto: hay una vertiente de, eh, del Bitcoiner. Y otra vertiente del no bitcoiner, pero del inteligente económicamente, ¿vale? Me voy a explicar. Me voy primero con estas, esta última. Y es decir, eh, voy a comprar un minero solo para rentabilizar mi instalación solar, ¿vale? De manera que la voy a programar el minero domóticamente. Para... No quiero pagar electricidad por este minero, pero sí que quiero que se coma todo lo que yo no me consumo en mi casa, ¿no? porque quiero llegar a las cotas del 100% de consumo eh, siempre, ¿vale? Entonces, cuando llegue la tarde, la producción ya no sea tan alta y no me pueda sostener a ese minero, quiero que ese minero se me apague, ¿no? Por decir algo. Y no me interesa acumular tanto Bitcoin, no lo hago por el Bitcoin, sino que lo que hago es es, estoy comprando una máquina cara, en este caso, porque son 10.000 euros. Tendríamos que mirar el, hacer los números también del retorno del minero, eh, pero que lo que me hace es rentabilizarme la instalación solar. En lugar de 10 años, digamos que sería como una cifra lógica, me la está rentabilizando en, un, en una cuarta parte del tiempo. Eso sería una visión interesante. Sí, 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 sí. sí. Es que, mira, tú
1: fíjate, este, en esta tabla puedes ver... Lo que te gastarías, mira, para, para que te hagas una idea, si nos vamos a la, a la rentabilidad original, esto es lo que él... Eh, ¿Dónde está? Está aquí, mira. Él se gastaba 1.600 euros al año en electricidad, sin placas solares. ¿vale? Es decir, su factura de luz al año son 1.600 euros. Si pone el minero, pasa a, de 1.600 pasa a 7.082 euros. Euros. Es decir, si a 7.000 le quitamos los 1.600 euros que él paga, es decir, por poner el minero, pues los números que tú dabas, prácticamente 500 euros al mes de luz que va a pagar. vale Sin embargo, si pone una instalación de 5 kilovatios pico, a los 20 años, va, en vez de pagar los 141.000 euros de luz que hubiera pagado, a los 20 años va a pagar... 34.000, perdón, se va a ahorrar 34.966 euros. Es decir, en vez de pagar 141.000 euros, prácticamente va a pagar 100.000 euros, 105.000, 106.000 euros. Es decir, va a tener un ahorro de 35.000 euros poniendo placas. O sea, tú fíjate la diferencia de número que da. Y en vez de pagar al mes los eh, 7.000, o sea, perdón, en vez de pagar al año los 7.082 euros, va a pagar hasta aquí los 5.063 euros. Es decir, va a bajar su factura de luz al año, 2.000 euros, lo que vienen a ser unos 170 euros al mes, de los 500 uh -huh. euros al mes que pagaría O sea, es que salen unos números tan espectaculares, es decir, salen unos números tan porque ya miras un negocio en el que amortizas en dos años y poco, o sea, es brutal. ¿Sabes? Uh -huh. es, es, es brutal. O sea, la, la minería y, el, y el, lo solar, es que el que quiera, bueno, me, me refiero a que quiera montar un minero en casa, el que quiera montar un minero en casa de estos bestias, de los de tres y pico kilovatios, tiene que montar placas. Eso está más claro que nada. Porque yo parto del hecho, yo como miro este negocio, ¿vale? A mí la eh, no veo tan claro el negocio de montar un minero que eh, con la electricidad de la compañía no me salga rentable. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es decir, ¿por qué? Porque si le tienes que andar apagando, el problema que veo es que hay que medir cuántas horas de uso le vas a poder sacar. Y entonces hay que saber que si solo va a tener determinadas horas de uso, solo lo vas a sacar determinadas horas de rentabilidad al año y a ti te ha costado una inversión, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces igual el retorno a la inversión de esa solución es muy malo, no lo sé sea, habría que calcularlo, que se puede calcular también, ¿eh? porque realmente yo sé, con, en, en esta hoja Excel, yo sería capaz de saber los huecos de producción que me quedan, ¿vale? Es sí. decir, yo soy capaz, porque lo sé por los kilovatios son exportados, Vale, aquí tengo una cajita en la que me dice los kilovatios horas exportados, que está aquí. En esta cajita me dice lo que yo exporto. Con lo cual, sabiendo los kilovatios que exporto, puedo hacer un símil a decir kilovatios horas portados, kilovatio, de hora, kilovatio de hora empleado en esta máquina minadora. ¿Qué es lo que ocurre? Que sabiendo esos kilovatios hora exportados, voy a saber, traduciendo, traduciendo el. Porque al final lo que estamos haciendo es traducir kilovatio a, a Bitcoin. El uh -huh. así de, porque la gracia, o sea, una de las formas súper chulas por lo que, te, que a mí me ha gustado mucho hacer esto es que realmente es súper fácil hacer las equivalencias y saber si es rentable o no es rentable. ¿Por qué? Porque como estas máquinas consumen fijo, o sea, esta máquina la enchufa, y son 3 kilovatios, la pagas y se quitan 3 kilovatios. Con lo cual, hacer los cálculos es muy simple. Es decir, si me cuesta 3 kilovatios tenerla encendida una hora y en una hora me produce X cantidad de bitcoins, sé cuánto me rinde el kilovatio, que es lo que decías tú antes. Es un negocio de kilovatio-bitcoin. Así de así de fácil. Entonces,
0: Mira, son 35 euros eh, al día si lo tuvieras todo el día las 24 horas, esta máquina, ahora mismo está rindiendo unos 35 euros en un día. O sea, dividido por 24, te está rindiendo un euro y pico, un euro y algo, a la hora.
1: Sí, sí, sí. sí. Es que, la máquina... claro, con lo cual, eh, si te está rindiendo un euro y pico a la hora, el consumo que tú tengas, eh, si tienes 3 kilovatios de, de, 3 kilovatios de consumo tienes que pensar que esos 3 kilovatios tienen que costarte lo mínimo posible para que no te comas euro y pico. Es decir, si los pagas a 20 céntimos, te estás consumiendo más de la mitad de, de tu rentabilidad. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que si la fotovoltaica, como vimos en la primera hoja, conseguimos precios de 3 céntimos el kilovatio a 20 años, ¡ostras! Mm. Pues de un euro y pico le estoy quitando solo 9 céntimos. Está 1,45 a la hora. Pues tú fíjate, si rinde 1,45 a la hora me dirás que sea lo mismo quitarle 3 céntimos de euros el kilovatio, es decir, quitarle 10 céntimos a en el caso de la rentabilidad original pagar 20 euros de media el kilovatio total. Yo aquí te calculo sabiendo que él paga 7.000 euros de factura, si no tuviese placas sabiendo que consumiría 33.000 kilovatios, pues te digo, oye, pues entonces lo que paga en total son 20 céntimos de media el kilovatio. Aquí en este 20 céntimos de media el kilovatio está incluido. Los costes de, de fijos de potencia, término fijo de potencia, el IVA, el impuesto de, de energía, está incluido todos los impuestos. Y está calculado con una tarifa que tienen ahora, que ahora justo la acaban de subir hace poco, que, por cierto, como cuando oiga mi amiguete el podcast se va a llevar un disgusto porque todavía no ha cambiado la a esa tarifa y la acaban de subir. Le voy a dar un poco un disgusto, lo siento, José. Eh, está calculado con una tarifa, que es la que yo tengo en casa, que es la tarifa vehículo eléctrico de Iberdrola, en la que de 1 a 7 de la mañana pagas a 3 céntimos de euro el kilovatio y, de, y el resto del día, sea el día que sea, da igual que sea puntaba y lo que tú quieras, pagas a 20 céntimos el kilovatio. Es decir, si te fijas, teniendo en cuenta que tienes 6 horas al día en que la energía solo le cuesta 3 céntimos el kilovatio, porque al final es despreciable, si lo piensas, es despreciable absoluta y completamente el consumo de la casa. El consumo de la casa son 5.500 eh, kilovatios al año. Y esto estamos hablando que se traga 33.000 porcentualmente representa muy poco esos, esos 5.000 kilovatios. Entonces, si lo piensas, de las 24 horas que tiene el día, 6, que es un porcentaje muy grande, bueno, es un porcentaje muy grande, es un porcentaje que no está mal, son de 3 céntimos. Sin embargo, el coste total, al final, la media, agregándole la potencia, agregándole el impuesto de la de, de electricidad y agregándole el IVA, te vas a 20 céntimos precio final. Es decir, de la media, o sea, teniendo en cuenta que 6 es, es, es la cuarta parte de, de 24 es decir, durante 6 horas durante la cuarta parte del día tienes la energía a 3 céntimos y aún así la media sale a 20 céntimos total mientras que lo que es lo solar si él, si él se coge ahora y se instala una planta de 5 kilovatios que lo teníamos aquí mm. estamos hablando que con 5 kilovatios a 20 años nos vamos a un coste final con IVA, con todo de 4 céntimos
0: que sí, a lo fíjate, mejor lo podemos. Hay, ¿y, qué de diferencia? y a lo mejor tenemos, ¿qué? ¿Una tercera parte del día cubierta o una cuarta parte del día totalmente cubierta a este precio? Claro, ¿cuánto tenemos? Pues
1: tú fíjate que tenemos
0: de 33.000
1: kilovatios que consumiríamos sin nada de placas solares, consumiríamos 25.000, es decir, nos habríamos cargado 8.000 kilovatios hora. Es decir, de hecho, fíjate, nos cargamos la producción solar justo, porque hemos dicho que tiene el 100%, de, el 100 de, de autoconsumo y esto consume 8.000 kilovatios justos, es lo que te cargas. Si te cargas de los 33.000, te cargas 8.000 kilovatios hora. Huh. O sea, esto bien calculado es un negociazo. O sea, bien calculado es un negociazo. Yo, que, yo al final, como lo, tienes que ver, como lo tienes que plantear, es primero buscar una tarifa en el que en el caso de que el minero... Tengas que tirar de la red, sea rentable, ¿vale? Porque es que si no, no tiene sentido. Y lo que hay que hacer luego, en los momentos que sea menos rentable, por ejemplo, con esta tarifa, que está muy bien, esta tarifa es una tarifa muy interesante para este tipo de cosas, eh, plantar placas como si no hubieran mañana, hasta que el, que el porcentaje de autoconsumo empieza a bajar. En el momento que el porcentaje de autoconsumo empieza a bajar, ya no es tan, tan, tan rentable. Que es echar también números, ¿vale? O sea, ya no deja de ser de decir, bueno, vamos a ver cuánto me ahorro. Vale, ¿cuánto me ahorro? Y veo si sigue mereciendo la pena, porque es que si te fijas, mira, yo como hago las hojas, si te das cuenta, tienen unos colores y te dicen el y te dicen el, el, lo interesante. Aquí, uh -huh. el verde profundo, la, las, las hojas siempre siguen la misma estructura, siempre es... Eh, rojo en una esquina, empieza a ponerse amarillo se pone eh, azul y, o sea, azul, perdón, verde y termina poniéndose amarillo y otra vez rojo, es decir sí, 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 lo bueno siempre está en el centro, siempre es que, es, mm. es que es, siempre salen las gráficas así si te fijas para 10 años, que es cuando yo miro el negocio, aun poniendo una instalación de 25 kW, pico que es una salvajada Todavía no, eh, eh, acabamos de llegar justo al máximo, el máximo está aquí en 27.592, todavía habría que seguir simulando para si sigue mereciendo la pena o no instalar todavía una instalación más bestia todavía. O sea, que es que es como que, es que el minero se lo come todo, o sea, literalmente se lo come todo, porque claro, tienen un consumo que es una salvajada, es que estamos hablando que solo en minería, ¿vale? Solo en minería son 28.000 kilovatios de más, estás poniéndole 28.000 kilovatios al año, que es una salvajada absoluta y completa
0: claro, aquí llego al otro, antes te he dicho digo, desde el punto de vista del, del, del inversor en instalación solar, el que quiere invertir y quiere ver cuándo sería la, eh, el punto de rentable cuándo retornaría esa inversión eh, pues parece que pinta bien no Él tendría que hacer los números para cuándo amortizaría el minero pero bueno, de momento por la parte solar no pinta mal Ahora, vamos a ponernos en el lado de un minero de Bitcoin que, que sí, que lo de rentabilizar las placas le va bien, pero él lo que quiere es minar 24-7 él, y él lo que se plantea es con todo esto que hemos hablado antes de baterías eh, y demás, aprovechándonos quizá de una tarifa como estas que van saliendo para utilizar la red eléctrica también de batería en ciertos momentos, si tenemos esas, esas facilidades eh, ¿se podría empujar? O sea, ¿Cambiaría tu manera de pensar si yo, el, el cliente te viene y te dice, yo quiero pagar lo mínimo posible y quiero también incorporar baterías? O sea, ¿tendría sentido para estos consumos anuales de 28.000 kilovatios? Eh, o sea, ¿sería posible algún tipo de estrategia o para esos volúmenes... Eh,
1: yo no lo veo, o sea, yo me meter, meter baterías, eh, el problema que veo es que el precio de la batería, al final, para un proyecto muy grande no vas a tirar de do yourself, no tiene sentido. ¿Vale? Porque no, no... Es que no... Yo no lo veo, vamos. Tienes que tirar de algo comercial. El problema es que los precios de las baterías comerciales estropean el negocio. Al final, ¿cómo, cómo calculas tú la, la... O sea, ¿cómo hago yo el cálculo o cómo yo interpreto que es la forma de hacer el cálculo para saber eh, qué, ocurre con, qué ocurre con una batería? Vamos a hacer el negocio de venga, vamos a cargar por la noche a tres y vamos a eh, eh, ese kilovatio que hemos cargado tres, tirarlo por el día. O sea, vamos a tirarlo por el día. Utilizarlo por el día, ¿vale? Mm. ¿Cómo se calcula el negocio? Primero, tú metes un kilovatio en la batería, ¿vale? Es decir, cargo desde la red con un kilovatio. Ya tenemos un pequeño primer problema. Esa primera carga, ¿vale? O sea, esa, primer, esa carga, no es la primera carga, esa carga de, de un kilovatio, lo que sale no es un kilovatio. Es decir, si yo meto un kilovatio de energía en la batería, un kilovatio de energía en la batería, y saco esa energía de la batería no vuelve un kilovatio hora, vuelve menos de un kilovatio hora. Es decir, en el proceso de llega, te llega a ti energía en, en alterna, la conviertes en corriente continua para metérsela a la batería y posteriormente sacas la energía de corriente continua de la batería y la vuelves a volcar a alterna para consumirla desde el minero, ahí hay un proceso en el que se produce una pérdida normalmente eh, esa pérdida oscila, un número conservador, podemos hablar de un 15%, ¿vale? Significa que ese kilovatio que te costaba 3 ya no te cuesta 3, ya realmente en el ciclo se va a encarecer, ¿vale? Ya, ya Entonces, se encarece un 15%, ¿vale? Con lo cual ya no... Uy, perdón, que me equivoco, que lo diga al número menos, es 3 por 1,15. Ya estamos hablando de que nos vamos a 3,45 euros el kilovatio, ¿vale? Ya le hemos aumentado de precio. Esto que nos dice, una cosa muy interesante, lo que nos dice es que durante el periodo en el que la energía vale a 3, 3 céntimos el kilovatio, la batería jamás hay que descargarla. No tiene ni pies ni cabeza, porque si la descargo eh, en ese mismo instante, que a mí me está costando 3,45, y en ese mismo instante a mí la energía me cuesta 3, ni se te ocurra descargar la batería a ese, a ese importe. Y luego nos falta un parámetro que es importantísimo, que es calcular cuánto dura la batería. ¿Vale? Es decir, vale, sí, 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 muy bien, pero esta batería tiene un determinado uso, es decir, que yo no le puedo hacer todos los ciclos que me dé la gana. Para una batería, por ejemplo, baterías así estándares de, de yo qué sé, por ejemplo, la de hueco, están hablando de unos 6.000 ciclos, ¿vale? Es decir, que te permiten hacer unos 6.000 ciclos de carga-descarga. Teniendo en cuenta que esas baterías tienen 5 kilovatios, estamos hablando que te permite trasegar, te permite mover 30.000 kilovatios, ¿no? Si son 6.000 ciclos y esa batería en concreto tiene eh, 5 kilovatios, el fabricante te dice que por lo menos 30.000 ciclos, o sea, 30.000 kilovatios hora te va a permitir ciclar, ¿vale? Pues el cálculo es muy tonto y es muy sencillo. Si yo tengo 30.000 kilovatios hora que me lo va a mover... ¿Cuánto me vale esa batería? 2.500 euros. Pues significa que esos 2.500 euros los divido entre los 30.000 eh, 30, kilovatios que es capaz de ciclar, que es capaz de mover la batería. Estás agregando 0,083 céntimos de kilovatio al kilovatio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, si esa batería que es capaz de mover 30.000 kilovatios y la batería me cuesta 2.500 euros, me estás incrementando el precio de cada kilovatio 0,08 euros más los 3,45 euros que teníamos de lo que nos cuesta la energía, de los 3 céntimos que nos cuesta la energía, más el 15% que se pierde en el ciclo, estamos hablando que te vas a pues, prácticamente 12 céntimos de, de euro el, el kilovatio. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre pagarlo a 20 o pagarlo a 12 es negocio. ¿Vale? Uh, es entre pagarlo a 20 o pagarlo a 12... Un 40% de descuento. Baterías. Pero... Si lo comparas con lo que vale la energía solar, pues no es negocio. Porque en, el, en, la, en la energía solar teníamos precios de hasta, hasta 3 céntimos para 10 kilovatios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, a esto al final hay que estudiarlo y hay que analizar bien el caso. ¿vale? Es decir, hay que analizar súper... Porque al final esto no deja de ser un negocio de detalle. ¿vale? Aquí al final que te diga que la energía te sale a 0,11 o que te sale a 0,12 te, te va a impactar porque te va a impactar en el, en, el, en el caso de negocio y aquí como intentamos apurar el céntimo lo más posible hay que estudiarlo, pero con baterías comerciales pues lo que estás viendo aquí, estás aumentando 8 céntimos el, el kilovatio más lo que pierdes en la energía que es un 15% de, en el ciclo de carga de escala
0: Interesante varios números que has dicho aquí porque 30.000 eh, kilovatios que puede mover esa batería hasta morir eh, son prácticamente el consumo que tiene en un año un único, un único aparato, estamos hablando de 28.000 kilovatios, que vale que no vas a estar tirando de la batería eh, todo el tiempo porque en teoría tienes también una instalación solar y te vas a aprovechar de la red si tienes precios competitivos inferiores, cualquier precio inferior a 12 céntimos será competitivo versus tirar de la, eh, de la batería pero, eh, bueno, es, es quizá, no sé, me lo empiezo a imaginar, no sé si correctamente, pero el reloj o las franjas del día es como dividirlo en cuatro, ¿no? Hacer un pastel y partirlo en, en cuatro quesitos y que no sean verticales, sino que sean en diagonal, ¿no? Y es como que el quesito de arriba lo tienes cubierto por el sol, el, el quesito de abajo es posible que lo tengas cubierto por una tarifa beneficiosa nocturna, ¿vale? El problema para un minero estarán los quesitos laterales en el que el sol no te lo alimenta del todo y tu tarifa es alta y, eh, y entonces quizá la batería podría tirarte o podría cubrirte en, si te pones muy friki como decíamos antes a calcular hasta el infinito quizá esa batería podría cubrirte o bajarte el coste eh, de esa a, a, explotación minera <ríe> eh, en, en esos quesitos entonces
1: que fíjate el cálculo que has hecho ya has dicho esa batería me escapa de ciclar 30.000 kilovatios Luego es lo que consume el minero, luego, Holins, ya me cargaría la batería en un, en un año, o sea, la estropearía en un año. El cálculo no es ese. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar que dices, el minero consume 3 kilovatios a la hora. Luego, el minero consume al día 72 kilovatios hora. Luego, suponiendo que fueses a alimentar todo el día el minero de, de batería, necesitarías 72 kilovatios hora de batería porque la batería la cargas en un día y la descargas en el... O sea, no es que la cargas en un día, sino que la cargas por la noche y la descargas por la noche, con lo cual realmente la batería tiene que ser mucho más grande. Lo normal, ¿vale? Lo normal es que dimensiones la batería para lo que te hace falta del ciclo. En nuestro caso, ese súper buen ejemplo que me parece que has utilizado de los quesitos, tenemos que plantear la batería de la siguiente manera. En el quesito de la noche la batería no nos hace falta porque la batería no tiene sentido ciclarla porque hemos dicho que como la energía es más barata utilizamos la energía barata. Al revés, lo que vamos a hacer durante la noche va a ser cargar la batería lo que nos haga falta para el resto del, del día. En el quesito de la hora solar tampoco nos hace falta utilizar la batería. ¿Por qué? Porque hay mucho sol y ya está. Nos faltan los quesitos intermedios, el, el amanecer y el anochecer. ¿vale? Entonces, esas son las horas de batería que necesitamos. O sea, no son, no necesitamos 72 kilovatios hora de batería. Necesitamos, si las 6 horas de la noche las tenemos cubiertas y ponte que otras 8 horas o 6 horas de luz las tenemos cubiertas, solo necesitamos 12 horas de luz. Si solo necesitamos 12 horas de luz por 3 kilovatios que consume la máquina, solo son 36 kilovatios ¿vale? hora. Con lo cual ya la batería no tiene que ser tan grande, tiene que ser solo, bueno, solo lo es, solo es un decir, tiene que ser de 36 kilovatios hora. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se va a morir a los 6.000 ciclos. ¿Cuántos son 6.000 ciclos? 6.000 días. Si la, si la haces del tamaño, de, del, del tamaño correcto, que serían 36 kilovatios, que es lo que te hace falta a ti en, en los otros dos quesitos que estamos hablando del mundo de los quesitos, estamos hablando que le vas a dar solo un ciclo por día, porque solo la vas a dar ciclo por día, es decir, la vas a cargar por la noche y la vas a descargar en los dos quesitos famosos que tenemos, con lo cual, al darle un solo ciclo por día, te va a aguantar la batería 10 años. Claro, lo que ocurre es que tienes que comprar la batería suficientemente grande para que te dure los 6.000 ciclos, que los 6.000 ciclos, creo que eran 10 años, si mal no recuerdo, si mal no me acuerdo, antes de 35,
0: 16 años.
1: Estamos hablando que te va a durar la batería aproximadamente unos 16 años, que son los 6.000 ciclos.
0: Esa sería la, la película. El, el, antes hablabas que tu
1: batería era unos 40. La que tengo yo en casa es de 40 kilovatios, es decir, la que yo tengo en casa me valdría, para este estilo de negocio, valdría, para montarla para, para minar. Así que si alguien quiere traerse un SJ19 de esos a casa,
0: Vamos, hablemos de ello, ¿no? Hablemos de ello, venga. Eh, uf, eh, ya está llegando a ese punto, a ver, llevamos dos horas, y está llegando a ese punto del podcast donde empiezo a tener tantas cosas en la cabeza y tantas posibilidades. Por un lado, o sea, creo que quien haya escuchado el pod desde el lado de, de, del interés en, en, en la energía solar eh, puede estar súper contento, porque creo que... Puede estar descubriendo una cosa. Además, mineros hay diferentes escalas, eh, diferentes precios también, no son tan eficientes. Pero bueno, eh, puede llegar a, pues a lo mejor no en dos años y medio, pero puede llegar a amortizaciones de en cinco, que ya estaría como, segura por lo que he estado viendo, está muy bien, ¿no? Y, eh, y por ese lado está bien. Por el lado del bitcoiner, yo lo que veo es que, bueno, oye, no está nada mal lo que hemos aprendido hoy relajo aquella, aquel pensamiento de, bueno, pues que con sol, con baterías, tal, y me hago casi como autosuficiente independiente y estoy minando y estoy generando energía sin depender de, de nada. O aunque tuviera que depender de la red, pero solo de noche. O sea, se complica. Estamos hablando de inversiones que cada vez se encarecen más, donde ya requiere pues, que estudies todos los vídeos que haya publicado Luis para que tengas un control domótico de los flujos de la energía... Y que dediques también varias horas a controlar todas estas cosas, porque esto no, no se va a hacer solo. Y podrías, sin duda, eh, llegar, a lo mejor, si haces la media, si durante el, el quesito del día tienes la electricidad apagada, el quesito de la noche te sale a 3 céntimos o a 4, si lo han subido es igual, que sigas a 6, ya está muy bien ese precio. Y tengas que lidiar con los laterales a 15, oye, pues te sale una media que 15 más 15 son 30 más, vamos a ponerle 5, estamos en 35, el de arriba es 0, 35 dividido en, entre 4 para hacer la media, pues, eh, bueno, si fueran 40 entre 4, pues serían a 10 céntimos el kilovatio. Oye, que esto no se paga en España desde de, de media en un día, no se paga en España, a ver a saber desde cuándo, ¿no? O sea, que quizá me, es, llegas a ser competitivo con una inversión detrás, con un único ASIC, que ahí ya vendrían otros cálculos, que ahí te pueden contactar quizá y para hacer esos números de, oye, me sale más óptimo poner dos, poner tres, ¿no? Para mi superficie de radiación solar, ¿cuál es el, el, el baremo? Pero bueno,
1: un, una, perdón que te interrumpa, una, no, no. Um, o sea, un, un tema que, que yo al final es lo que estoy viendo que es el hándicap de todo esto, es que al final una instalación de 5 kilovatios pico, estamos hablando que si eso, que si son 12 placas, estamos hablando de 24 metros cuadrados. Y al final, si quieres montarte algo en tu casa, te va a limitar el espacio. O tienes una mega casa con un mega tejado o un sitio muy grande, tener 24 metros cuadrados de techo disponible y techo sin sombras, porque ya sabemos que si tienes un techo en tu casa, tienes una chimenea o una antena o no sé qué, no sé cuánto, eso no es bueno. Entonces, eh, al final, las limitaciones terminan siendo que las máquinas consumen una burrada. Y no tenemos tanto, 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 tanto techo como, como nos pueda parecer. Tienes que tener una casa muy grande para poderte poner. Pero yo, lo, por lo que he estado viendo, en una casa normalita, ponerte dos mineros, que es ponerte 10 kilovatios pico, se puede. Se puede y, y es que salen unos números, pero vamos, espectaculares. O sea, espectaculares, espectaculares.
0: Es que, bueno, quizá eh, lo suyo, lo que esto puede dar pie es a gente que tenga el capital, a que se plantee cosas más ambiciosas. Eh, no tan domésticas y, y que diga, bueno, eh, quizá mi sector eh, va a empezar a ser el energético y me planteo generar energía, pero con, con la idea de eh, consumirlo todo, ¿no? De no, no venderlo, no ponerme a vender, porque estábamos hablando que cada hora estábamos generando, o sea, esos 3 kilovatios están generando un euro 45 ahora mismo, ¿no? Que todo esto es muy variable, que, que esto, si alguien nos está escuchando y viene del, de no tiene ni idea de Bitcoin, que no se piense que esto es un cálculo fijo, que esto es un... depende ahí... la minería de Bitcoin depende de tres factores. El coste eléctrico es uno, y aquí lo que estamos intentando es reducirlo al, al absurdo. En mi cálculo simplista anterior era reducirlo a 10 céntimos el kilovatio de media al día, ¿no? Eh, pero luego hay dos factores más, que es la, el hash rate de la red, o sea, cuánta gente está comprando mineros y se está conectando y si sale una nueva máquina que es mucho más eficiente, pues eso hace que el pastel que se reparte cada día de Bitcoin es el mismo. Si hay un competidor que, que mina más que yo, se está llevando más parte de ese pastel. Por lo tanto, ese es el segundo factor a tener en cuenta que tu minero va a minar cada vez menos en el tiempo. Es, es un hecho, ¿vale? Y por último el precio de Bitcoin. Si a ti no, no te interesa Bitcoin y lo que te interesa es el negocio en euros-dólares, entonces el precio de Bitcoin te interesará. Por un lado... Bitcoin tiende a subir a la larga, al ser un, 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 un activo eh, finito, que solo hay 21 millones de unidades, pues el precio sí que tiende a subir, pero hay periodos muy volátiles donde puede llegar a caer un 80%, pero luego remonta, o sea, pero eh, tienes que estar preparado también para que el precio de Bitcoin, tienes que estar preparado a tener músculo financiero para financiar ese coste eléctrico, ¿vale? Entonces, aquí, eh, dicho esto, estamos en 1,50%, uno, en uno de euros de producción horaria cada hora de este minero si consumía 3 kilovatios pues estamos hablando que produce 50 o sea, te está pagando un minero de Bitcoin a 50 céntimos el kilovatio cuando eso en ninguna comercializadora puede cargarle al cliente final a 50 céntimos ¿no? y además que hay diferentes actores entre medio desde la producción hasta el consumo que también se quieren llevar su parte del pastel por lo tanto, la minería de Bitcoin se tiene que entender que ahora mismo está pagando el kilovatio a 50 céntimos eh, por unidad. Sin intermediarios. Tú mismo. Solo tienes que conseguir, obviamente, esos 50 céntimos tienen que ir a amortizar también la parte del equipo que, como hemos dicho, no son baratos. vale Entonces, hay otros hay otra hoja de Excel que no la tenemos presente, pero para quien le pueda interesar, los, los ingredientes que tienen que añadir en esa hoja está, van por aquí. Y yo creo que es muy interesante... ¿Sí? Yo, además, ya te, para
1: todavía que le des más vueltas y que lo pienses, es que no solo eso, es que me estabas hablando antes del hash rate. Eh, es que encima, sabiendo esos valores, que no lo conozco en detalle, porque yo de esto no, 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 yo no soy un experto en Bitcoin, pero entiendo que tiene que ser público de alguna manera el hash rate que hay en la red y saber eh, constantemente eh, público. ¿sí? Claro, y, y, tiene, y tú sabes la tasa de tu máquina, con lo cual vas a saber lo que produce realmente en Bitcoin en tiempo real tu máquina, con lo cual sabiendo lo que te cuesta a ti la electricidad, que lo sabes, porque sabes en todo momento si tus placas están produciendo, si tus placas no están produciendo, si estás tirando de batería, si no estás tirando de batería, con lo cual en todo momento sabes de dónde sale la energía, con lo cual en todo momento sabes qué coste tiene esa energía que estás utilizando. Y sabes lo que te está produciendo con exactitud tu minero, eres capaz de decir, si estás en un minero que no sea muy rentable, eres capaz de decir en tiempo real, decirle, eh, para, que acabas de dejar, acá en este mismo instante dejas de ser rentable. Me cuesta más la energía que lo que es el, que lo que es el minado. Oh, ch, arranca, que vuelves a ser rentable. O sea, se puede incluso pararlo y encenderlo en, oye, que ahora está tirando de la batería y si tiro de la batería no me es rentable arrancar este minero. Pues páralo. Eh, ahora que es solar, como la energía me está sobrando, sí, arráncalo. Sí que es rentable. ¿Sabes? Puedes, puedes hacer
0: una de locuras y de virguerías, pero vamos, o sea, absoluta. Y digo otra para... Para el solar que se esté planteando esto, o sea, hay los, los, las, las máquinas ahora actuales, las más potentes, son las S19 eh, que hemos mencionado antes, ¿no? Ver, pero hay un modelo histórico que es el S9, este es el como el, el nunca lo matarás, sigue vivo, se le ha matado tres veces, es de 2016, 17, creo que es de 2017 y lleva cuatro años todavía funcionando, lo matan porque baja el precio, entonces ya no es rentable minar con él tal, pero sigue ahí, sigue ahí. Y hay países donde la electricidad está ultra subvencionada como sería Venezuela y, y se sigue minando, ¿no? Se sigue sacando algo con ellos. Eh, mina, por ejemplo, si aquí estamos en 100 terahashes por máquina, este mina 13, o sea, estamos a una décima parte, por lo tanto, haciendo números redondos absurdos, estamos minando en lugar de 1,50€ un a la hora, estamos minando 15 céntimos a la hora, ¿no? Eh, dices, ostras, pues vaya miseria. Bueno, vaya miseria. Las, las compañías eléctricas, por lo que he visto, yo, a un amigo que me ha pasado una factura le pagaban a 5 céntimos el, el kilovatio que, que vendía, pero con el truco que tú has explicado antes. Mientras... Exacto, mientras tú lo puedas compensar. Oye, pues una máquina, un minador de estos, ahora que está un poco sobrevalorado, se vendían en verano pasado cuando el precio de Bitcoin estaba a, por debajo de los 10.000 dólares, se vendían a 25 dólares la máquina, o sea, se, se desechaban, como quien dicen, y ahora las puedes encontrar sobre unos 600 euros o así. Pero bueno, dices, a lo mejor eh, puedes pensar en la minería de Bitcoin como un comprador de electricidad fiel, que te sigue tus órdenes, te compra electricidad cuando tú quieres que te la compre. Y es un aparato relativamente económico que te asegura que la vas a vender a 15 céntimos. Eh, de, ¿Qué, consume el, ¿Qué consume ese aparato aproximadamente? 1.300. Ah, el problema que
1: tiene es que el ratio con respecto al otro es muy, muy desfavorable. Es decir, el otro produce 10 veces más y consume 3 veces más y este produce 10 veces menos pero consume la tercera 1, parte 3. del otro. O sea, el problema es que el ratio de electricidad es malo. Pero, pero puede ser, habría que echar cálculos, pero puede ser rentable en plan
0: para cambio electricidad por Bitcoin. Exactamente. Puede ser, rentable, o sea,
1: ¿eh? puede ser rentable, sí.
0: Y ya no solo eso, o sea, estamos hablando que, bueno, hay otros tipos de máquinas que se podría pensar, eh, un minero es una batería, una batería económica para un productor solar. Eh, entonces, eh, hay que echar números, pero eh, puede ser interesante, y ahora te pongo un número más sobre la mesa, que eso también a, a tu amigo con el S19, lo debe si no lo sabe, pues también le vamos a dar una mala noticia. Es que se presentó, la semana pasada, se presentó el nuevo modelo de la misma empresa, es el S19 XP, y ya se hacen bromas de, hay gente que dice que se va a esperar a que salga el modelo Vista, <risa> porque el, el XP es el, 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 con la broma con Windows, ¿no? Pues el XP para que tiene 140 terahashes, o sea, le levanta un 40% la productividad y le baja el consumo. Se va a 3.050 vatios. Uh, o sea, que baja 100 y pico vatios, baja. Ostras, qué bien. Y te da un 40% más. El camino de la, la evolución de estas máquinas es hacia la eficiencia. Cada máquina nueva, tú decías antes que hacían chanchullos los de las placas, los vendedores, de, de sumarte unos metros por aquí no, eh, y por allí, ¿no? Para darte, de, parecer decir que producen más. No, aquí es, se mira la eficiencia. Una máquina nueva, para que sea interesante, te ha de dar más eficiencia. Y aquí es lo que se, se va hacia ello, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, hay modelos para todos los gustos. Eh, yo, hace no mucho, a un muy buen amigo le dije, estás mal vendiendo la electricidad a ese precio, ponte a minar, aunque sean eh, shitcoins, le dije que es para mí todo lo que no es Bitcoin, ponte a minar cualquier cosa, digo, pero levanta ese precio. Y ahora mismo me decía, le he preguntado, eh, hizo una inversión de 2.000 euros en tarjetas gráficas, y le he preguntado antes de empezar le, nuestra conversación, le digo, ¿cuántos ganaste el último mes? en Solo en, en, en tu producción eh, de, de gráfica, me dijo, 120 euros. Digo, bueno, alguna parte de estos 120 euros efectivamente los has pagado de la red porque has minado, seguido minando por la noche. Pero solo que sea una cuarta parte de esos 120 euros te han pagado 30 euros. O sea, has, te has pagado a ti mismo 30 euros con tu generación eléctrica. Que eso, una <ríe> ninguna eléctrica te hubiera pagado tanto por los, eh, por los kilovatios. Entonces... Eh, si alguien que no viene, no viene del mundo Bitcoin eh, escucha esto, que le dé una vuelta, que le dé una vuelta, que creo que son dos mundos que necesitan conocerse y conocerse bien. A mí me estáis picando con esto, ¿eh? yo, Mira que yo venía del
1: mundo solar, pero ahora sí voy a terminar yo también en el mundo del Bitcoin, ya verás, ya verás.
0: <risa> eh, yo era la última pregunta que tenía, me la acabas de responder, es si con toda esta charla eh, te ha... ¿Te ha despertado? ¿Te ha picado el, el gusanito? Creo que, que sí. Un poquito sí.
1: Ya te digo yo que sí, porque la verdad que al final no hay nada como meterse en los números para saber si tiene sentido las cosas o no tiene sentido. Y se le ve sentido. O sea, yo sí que es cierto que eh, hay, un, hay algún youtuber por ahí que, que dice que sí si con el Bitcoin, que se va a pagar eh, lo solar y tal. Yo es que creo que eso es un enfoque erróneo. Es decir, yo creo que el enfoque correcto es el, lo solar ayuda a mejorar la rentabilidad del Bitcoin. Es decir, para mí lo interesante tiene que ser que el Bitcoin sea rentable incluso pagando la electricidad a la compañía. Para mí sí. eso, es, eso sería lo ideal, aunque no sea extremadamente rentable. Pero claro, entonces ya pasa a ser el, la fotovoltaica el complemento adecuado porque re, aumentas mucho la rentabilidad. Es decir, que haces que la energía sea muy barata y te lo aumentamos. Entonces me parece la, 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 la idea perfecta. Y la verdad que después de meterte en los números, verlo y analizarlo, dices, uy, esto, esto empieza a tener mucho sentido. Esto va a haber que ahorrar, va a haber que quitar un trocito de los ahorros y decir, bueno, vamos a meterlos aquí a ver qué ocurre.
0: <risa> Otro cacharreo más. En, en casa deben estar contentos eh, con tus cacharros el problema es que me toca escucharme todos, 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 que me he escuchado unos cuantos de tus podcasts,
1: pero me los tengo que escuchar todos para saber dónde comprar las máquinas, dónde sacarlas, todos eso, todo esos rollos. Así que me queda
0: mucho trabajo por encima todavía. Eso me escribes y, y hacemos el atajo, el shortcut, lo, lo tiramos rápido para... Porque también estaré muy interesado, eso es otra vía de, de ver, que seguramente acabarían en algún vídeo. Eh, de tu canal, o sea que no, no, yo toda la ayuda la que pueda porque me interesará mucho ver eh, esos vídeos en, en un futuro ah, ya está, ya te veo obligando, ya te estoy obligando a, a que esos vídeos aparezcan así que básicamente te estoy obligando a gastar dinero <risa> que no sé, no, sé, no, sé en, no sé en qué posición me coloca eso a mí pero bueno, igualmente Luis, gracias por haberte dejado robar dos horas y media de tu tiempo eso no se paga en kilovatios pero espero que aceptes una cerveza algún día que nos veamos eh, por ello y, y agradecerte, pues eso, eh, la pasión. Eh, se nota muchísimo cuando alguien está apasionado por lo que hace. Y que te estabas quedando sin voz mientras allí al final del podcast eso es pasión. Eh, una persona que no tiene pasión no se, sé, no, 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 la pierde hablando, ¿no? Entonces, muchas gracias por ello y nada, espero que estemos en contacto de verdad, porque es, son dos mundos que quieren estar conectados.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Luna, porque de verdad que tanto hoy como el otro día si me dices que hemos estado cinco minutos hablando, me lo creo, porque se me ha hecho muy corto y realmente lo he disfrutado. Muchas gracias a ti.
0: Estamos en contacto. Un saludo. Un saludo. Y hasta aquí el podcast. ¿Qué me dices? No me digas que no da... Para decir varios momentos, espera, 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 frena, frena ahí. Frena ahí, déjame hacer mis cálculos porque es. Bueno, para mí es una genialidad lo que nos ha dejado aquí Luis y además de la manera que lo ha hecho, con esa pasión que ha acabado el pot sin voz casi, porque es que se ha desgallitado vaciándose entero. Yo agradezco muchísimo cuando en el, al otro lado tengo a alguien así como Luis pero aparte es que este tema es súper interesante es, te acerca un poco más a, a la soberanía bitcoiner ¿no? Y, y no sé, pues como los números que salían ahora que estábamos un poco pues redondeando y demás y amortizaciones aparte pero conseguir kilovatios a 10 céntimos en España ojo, eh ojo, es una es una barbaridad Sí, que necesitas una batería, necesitas placas solares, necesitas comprar el ASIC y a lo mejor, pues solo para si tienes uno de cada, pues 7000 más 2500 de batería más 10000 de ASIC pues sí, partes de una inversión de 20.000. Pero una inversión de 20.000, si Bitcoin se mantuviese estable sobre los. Mmm, mira, vamos a poner 800, ¿no? Y estás gastando, pues si pasas a gastar una tercera parte de 500, pues estás gastando. Vamos a poner 200 euros, venga, va. En electricidad, con todo lo que te ahorras de solar, son 600 euros al mes que te entran limpios, ¿no? Que es un cálculo muy inestable porque el hash rate sube, porque el precio de Bitcoin baja, pero también puede subir. Pero bueno, si calculamos eso, estamos hablando del año, son 7.200. O sea, el primer año tienes amortizada la instalación solar. El segundo año tienes amortizado un 70% del, del ASIC. Y el... Y a mitad del tercer año tienes amortizado todo. Que claro que el high rate va a subir, que vas a generar menos, pero también podemos, si jugamos a ese juego, podemos jugar al juego de que el precio de Bitcoin, como tiende a subir, pues podría compensarlo. Y quizá puede ser una excusa buenísima para montar placas fotovoltaicas, para dar el paso. Y eso se queda ahí. Tiene garantía de 10 años el inversor y 25 las placas. Así que, bueno, no sé, este pod me es un food for the brain, un, un alimento para el cerebro espectacular. Yo espero que, que también haya servido para gente que está más en el sector fotovoltaico y que se hayan enterado de que hay máquinas quizá no tan eficientes como podría ser un, un S9 que por 400-500 euros se encuentra en el mercado y quizá a lo mejor en unos meses si el mercado se vuelve bajista pues se encuentre por casi nada de dinero, donde sí, se consumen 1300 vatios a cambio de quizá unos 15 céntimos de retorno al precio de Bitcoin que está hoy y eso lo que puede acabar sucediendo es que le dé una mayor rentabilidad que lo que le paga la compañía eléctrica cuando no consume esa electricidad entonces los ASIC acaban siendo unos mejores pagadores que las compañías eléctricas, que la verdad es que pagan muy mal y como nos ha explicado Luis ellos nunca son tu cliente sino que como muchos te, te vas a quedar a cero pero bien, espero que te haya gustado mucho si te ha gustado eh, te animo a que sigas a Luis que le hagas una mención con un tuit eh, que, que si te interesan sus servicios pues les contrates me parece un precio bastante razonable por todo lo que aporta y nada, este pod, aparte de a mis sponsors que ya les he ido mencionando, ha sido también posible a mis sponsors particulares, a mis Patreons. Gracias a todos, a los pioneros, a los colonos, a los selenitas, que mes a mes me apoyan económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast. Este último mes ha habido, pues no sé, estamos cerca de 90 ya y me llena pues, de, de super felicidad el, el saber que cada vez más gente Quiere hacerme saber que están ahí y, y que valoran lo que hago. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a todos los artículos que he ido publicando. Vas a ver los títulos, pero, pero sí que vas a ver la, la asiduidad con que publico. Y eso puedes ver en, en, en mi Patreon. Que lo empecé, de hecho, a principio de 2020. Y también podrás tener acceso, si te haces Patreon, a los podcasts Mempool. Perdón. Mempool, que es una serie de podcasts que, igual que lo que hago en El Salvador, que he hecho en El Salvador ahora, pues los grabo micro en mano y normalmente explico en lo que estoy trabajando, lo que me está calentando la cabeza en, en ese momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mi podcast en Breeze o Fountain mientras me retransmites por cada minuto que escuches 10 o 25 sats o los que desees. Y por último también puedes apoyarme dándome like, a retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y te saludo pronto.